1: Confins Universo, o podcast de quadrinhos mais querido no Brasil Que é o podcast do Universo HQ O ponto de encontro de todo mundo que ama a boa e velha nona arte www.universohq.com E o programa de hoje é completamente comemorativo Porque este é o episódio número 50 do Confins do Universo E quem vai fazer a festa com a gente hoje são os nossos ouvintes Então vamos às apresentações Eu sou o Sidney Guzman, falo de São Paulo E lembro bem que não queria saber dessa história de podcast do Universo HQ Hoje eu não quero mais parar Quem diria De Petrópolis, no Rio de Janeiro O responsável por incutir na cabeça dos seus sócios malucos A sementinha do Confins Universo Samir Naliato
2: 50 episódios é muito pouco Eu quero é mais
1: Da República do Ipiranga em São Paulo Ele que ainda não se acostumou com os nossos ouvintes O chamando apenas de Nara Nos eventos e nas redes sociais Marcelo Naranjo É tudo meus parça, é meu chega Você pensa que você tá no MDM, rapaz Que chega, rapaz Se liga, velho E fechando o time maço do Confins Universo desse episódio tão especial de Luxemburgo na Europa, o nosso correspondente internacional. O cara que não nega que o Confins o ajudou a matar a saudade de falar de nerdice com os amigos. Sérgio Codespot. Batendo aqui palmas pro Samir, que teve essa ideia brilhante, entendeu? Essa daí nós vamos dever pro menino Samir pra sempre. Pois bem, meus amigos do Confins Universo, esse episódio vai ser um pouco diferente dos 49 anteriores. Durante alguns dias, a gente pediu pros nossos ouvintes enviarem mensagens de texto ou de áudio que a gente ia responder nesse programa. E só o Samir sabe o teor da maioria dessas mensagens Ou seja, você vai descobrir tudo junto com a gente Então, ajeite seu fone de ouvido, aumenta o volume do rádio no carro e vem com a gente De volta com o Confis Universo o Menino Samir Nariato, como sempre fazemos. Antes de mergulharmos o tema do programa, aquele agradecimento especial a quem nos apoia no Catarse, né, Samir?
2: Pois é, ainda mais nesse episódio, né? O tema do episódio são os ouvintes, então a gente tem que agradecer em dobro o pessoal que apoia nosso projeto no Catarse. Sempre lembrando que a gente tem lá um projeto de financiamento coletivo recorrente, é como funciona como se fosse uma assinatura mensal. Quem se interessar é só acessar catarse.me barra universo Lá tem tudo explicado Por que a gente criou essa campanha Quais são os planos de apoio, as recompensas E por que ele é importante para a continuidade Tanto do site quanto do podcast
1: Osamir, a gente sempre eterniza 20 dos nossos ouvintes, colaboradores, nos episódios, né? Sim,
2: para esse nós temos mais 20 nomes para mencionar, afinal, falar o nome dos apoiadores aqui para eternizar seus nomes é uma das recompensas. Então manda bala. Vamos lá. Manuel de Souza Pinto Filho, Marcelo de Oliveira Becrei, Marcelo Castro, Marcelo Mainardi, Marcelo Miranda da Silva, Marcelo Oliveira Cacazu, espero que esteja falando de sobrenomes corretos aí. Marcelo Tristão, Mariana Castro da Silva Nunes Sotelino, Michael Douglas da Silva, Nelson Antoniali Neto, Nilson Vandercy Munhoz Real, Orlando César Quintal Mendes, Oswaldo Ferreira, Paulo Nojento, Paulo Roberto Starrin, Mateus Costa, Pedro Luiz de Freitas Clementino, Rafael Grande, Rafael Martins da Silva Cruz. Rafael Pimentel e Rafael Duarte.
1: E como a gente sempre faz, Samir, eu sempre identifico alguns nomes que são do mercado. Eu posso estar muito enganado, mas acho que o Manuel de Souza Pinto Filho é o Manuel Souza, editor da revista Mundo dos Super-Heróis. O Marcelo Miranda da Silva foi nosso colaborador, jornalista mineiro, extremamente competente. Mas a todos vocês, muito, muito obrigado. É por causa de vocês que eu confio no ar e que o universo aqui tá podendo passar por essa reformulação tão bacana dos últimos meses.
2: Cidão, e só para lembrar o pessoal, a gente teve uma pausa entre os episódios episódios 38 e 39, foi uma pausa de aproximadamente cinco meses a gente teve vários problemas, tanto técnicos quanto de dificuldade para manter o podcast e foi nesse período que a gente desenvolveu essa campanha, teve a ideia dessa campanha. No episódio 39 a gente voltou com ela no ar e graças a Deus tá dando certo a gente tá conseguindo manter o podcast.
1: E para esse episódio especial aqui, né Samira, além das mensagens por áudio e por texto, vieram alguns desenhos, né é, lembrando que nesse episódio está estreando a arte de Vitor Cafage que vai ficar na vitrine do Confiso Universo agora agora, mas a gente recebeu artes especialíssimas do Sandro Rojo, a gente recebeu do Bruno Junqueira, do Flávio Teixeira de Jesus e do Fire. Teve mais alguma, Samir?
2: Também teve do Alex Amarques.
1: Ah, e todas elas vão estar no post desse episódio do Confis do Universo, né? Então, muito obrigado a todo mundo que tá se dando o trabalho de desenhar a mim ou a equipe do Confis do Universo, todo mundo junto, é um grande barato esse retorno que a gente recebe de vocês.
2: Isso, essas seis é artes a gente vai colocar lá no post, quem quiser acessar para ver as imagens, afinal que é um programa de áudio, não dá para ver. É só acessar o post desse episódio Confis do Universo 50 estarão lá linkadas todas as seis artes com o nome dos autores e também um, um link para uma rede social deles para você quiser conhecer mais o trabalho de cada um. Ô
1: oh, Samir, uma das recompensas que a gente tem no nosso Catarse, um dos nossos colaboradores participar como ouvinte, não é isso?
2: Isso, essa é uma das recompensas e hoje nós temos um aqui conosco.
1: Apresente o menino Samir!
2: Pois é, nesse episódio número 50 nós temos a participação do Roberto Amaral Santos, que é um apoiador do projeto do Confis do Universo no Catarse e ele vai acompanhar a gravação com a gente aqui e aí Roberto, tudo bom?
1: Ô pessoal, tudo bem? Tudo mais do que bem, maravilhoso aqui, muito obrigado. Roberto fala de São Paulo, né Roberto? Então, Roberto, já que a gente sabe que você mandou uma mensagem que só o Samir ouviu, então já que você tá ao vivo e em cores, antes de você ficar como ouvinte, manda aí qual foi a sua mensagem pro Convido do Universo, a sua pergunta, porque valia pergunta, elogio, crítica, tudo a bola é sua.
3: Ô, vamos lá, eu sou
1: um cara de muitas dúvidas, então a minha foi uma pergunta vocês sempre dão ótimas sugestões de leitura pra gente, então agora agora Eu queria umas péssimas recomendações Saber o que vocês têm a dizer sobre Uma coisa muito ruim que cada um de vocês leu E como eu sei que Episódio 50 especial, às vezes pro Naranjo Pode ser um pouco difícil se conter Se ele quiser dar umas duas recomendações
4: ou três <risos> aí Acho que dá para abrir espaço, né? O Naranjo já tá famoso, vocês nem <risos> o Naranjo tá causando já Então o né? que quer começar, vai? Bom, eu vou começar é... Eu não sou um fã do Rob Liffield Faz duas ou três décadas para mim, ele... ele era um sujeito que tinha algum algumas ideias interessantes do ponto de vista de dinamizar, assim, os super-heróis numa época aí que eles estavam meio estagnados. O problema é a qualidade do técnica do desenho dele, né? A parte de roteiro, essas coisas, ele sempre foi um, um sujeito que eu acho superestimado e eu entendo que tem muita gente que gosta do, do trabalho dele e tal, mas eu acho a qualidade técnica dos trabalhos é, muito fraca, né? Apesar disso, ele, você viu, fez o sucesso que fez e os editores passam trabalho para ele, mas eu não sou fã, não. Nem do trabalho da editora dele, que era Awesome Comics, nem do trabalho dele na Marvel. Acho que o trabalho dele que menos me incomodou foi o primeiro, que era aquela minissérie do Rapini Columba. Mas eu não sou fã, não gosto do trabalho. O seja é polido, eu
1: acho ele ruim pra cacete. Ele é muito ruim, velho. Eu acho ele ruim de doer. <risos> é, e já emendo a minha: qualquer coisa do Deadpool, qualquer coisa do Deadpool eu odeio. Eu acho muito ruim.
5: Ah, então ficou fácil, ficou fácil pra mim agora com a tua lembrança, Arlequina da DC. Quadrinhos vão na linha do Deadpool. Então é difícil
1: de ler. Especialmente agora, porque o começo, né, Naranjo, Quando sai o desenho animado, tinha boas pegadas, né?
5: Sim, aquela fase do Brustin né? Isso. Aquele desenho estilo cartoon, aquele era lindo. O problema, pra mim, é a fase atual, né? Deve ter seu
1: público-alvo, acredito. Não sou eu. E você, Samir? É uma só? Vai, quanta você quiser.
2: <risos> não, eu vou me manter comedido. Eu não posso deixar de comentar... Youngblood, do querido Lyfield. <risos> Boa parte desses materiais, assim, não vale nem a pena chegar perto. Mas, assim, deixa eu explicar uma coisa antes. Eu não vou falar pra você nunca ler. Eu acho que se você encontrar, você tem que ler, porque você tem que conhecer quadrinho ruim também. Tem que ter uma base do quadrinho ruim pra apreciar o que é bom. Sim. Tá bom? Então, se você encontrar, leia, mas
4: não é bom. Deixa eu fazer um comentário especial do Young Blood que o Samir tá falando. Foi a primeira revista que o Lyfield lançou quando eles formaram a Image, foi a primeira revista dele. Era uma revista formato. Flip-flop, que significa que você tinha uma história de um lado da revista e virava a revista do outro lado, de ponta cabeça tinha outra história. Então, as duas histórias se encontram no meio da revista. Era uma revista de super grupos com personagens completamente inéditos e você tinha duas histórias que não terminavam os personagens era como se você já conhecesse eles embora eles fossem completamente novos quer dizer era um material que desorientava o leitor de todas as maneiras possíveis assim realmente acho que o supra sumo a falta de noção
1: é, era flip flop numa metade era merda a outra era bosta <risos>
4: exatamente isso cara tá. essa
2: revista foi publicada no Brasil pela editora Abril né sempre lembrando durou nove números mas tem aí o Liffed lançou outros quadrinhos igualmente ruins nessa época da Image. Mas eu também queria comentar um da Marvel e um da DC, ó, só pra equilibrar, tá? Aí
1: ah, eu ia falar um da Marvel agora. Eu ia falar de Heróis Renascem. É, Heróis
2: Renascem é um clássico da ruindade também.
4: Meu Deus, como é ruim.
2: E Que, aliás, também tem o Rob Liefeld envolvido.
4: Verdade. O famoso Capitão América, né? Eu vou falar
2: duas ruindades clássicas, assim, apesar que sempre tem alguém que gosta. A saga do clone do Homem-Aranha é arrastada ah. e confusa demais, uma bagunça sem fim. E o Superman elétrico também é a mesma coisa. Então, pronto. Já citei três então,
1: eu respondi pro para o menino Roberto, agora vamos, Samir, para outras mensagens.
2: Vamos para um e-mail agora? Vai! O Thiago Pinheiro, de São Paulo, mandou mensagem pra gente. Escrevo para agradecer pelo programa que me fez companhia nas viagens que faço Brasil afora. Seria difícil fazer uma lista com os favoritos, mas gosto particularmente daqueles com cunho histórico, sobre censura, bonelli, vertigo, quadrinho jornalístico, quadrinho europeu, Will Eisen, Faroeste, etc. É preciso aplaudir o jornalismo cultural old school que o Sidney e todos vocês mantêm no programa, no qual o aspecto informativo vem antes do opinativo. Literalmente, as indicações ficam para o final. Postura que vem se tornando cada vez mais rara. Enfim, sem me estender, gostaria de pedir três coisas. um, Não sei se há chance de haver episódios sobre quadrinhos de guerra. Uma é um tópico que volta e meia aparece, mas queria ouvir algumas indicações de quadrinhos que abordam o um tema. dois, Outro tema seria sobre quadrinhos latino-americanos, ou fora do eixo centrais. Um world comic seria demais. E três, Aprecio muito livros sobre quadrinhos. Se pudesse apontar alguns títulos, talvez até gringos. Um abraço especial para o Sérgio Codespot, que com toda a sua seriedade objetividade, conhecimento técnico ainda se derrete todo quando o assunto é Mike Minola.
1: Ah, e ele Sérgio Codespot <risos> tá famoso, viu? Se derrete mesmo <risos> quando é Não,
2: ó fala de livro teórico e ainda elogia o Sérgio e fala do Mike Minola. pronto, ganhou. É, ganhou o dia, cara ganhou
1: o dia. Exatamente. Tiago, primeiro obrigado pela mensagem, é muito legal é, a gente tem um público muito amplo no nosso podcast, tem gente que adora os podcasts sobre filmes e adaptações, tem gente que curte mais esses históricos. A nossa ideia é justamente oferecer um, um leque o mais amplo possível pra vocês, é, passando um pouco do conhecimento que a gente tem. Eu discordo um pouquinho de você, eu não acho que a gente faça jornalismo old school, a gente faz jornalismo bom. É, jornalismo bom é assim, eu sei que pela internet a gente vê muitas coisas diferentes e a maioria delas eu classifico como machismo e não como jornalismo. A gente procura sempre se pautar em bom jornalismo. É, e quanto às suas sugestões, bom, quadrinhos de guerra. Sérgio,
4: responde você. Olha, cara, eu sou muito fã do tema, é, tem uma quantidade enorme de HQs de guerra, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, né? Eu acho que dava perfeitamente pra fazer isso, inclusive na América Latina, já que você citou fora do eixo, né? Não, dava não, vai dar, porque nós vamos fazer um programa sobre quadrinho de guerra. Eu acho que é meio
1: obrigatório. Faremos com absoluta certeza. Esse do quadrinhos latino-americano, acho que talvez é uma pauta pra gente estudar, né? E sobre livros, sobre quadrinhos, esse acho que vale um programa inteiro,
4: porque se a gente deixar o Codespot falar, vai acabar o tempo. Porra! <risos> Eu queria citar só dois em português, tem tem a reedição dos do quadrinhos do Antônio Luiz Canin. Boa. E tem o do italiano, que é o, o Daniele Barbieri, que ele lançou, se não me engano, A Linguagem dos Quadrinhos. Deixa eu cadê minha edição, que estava aqui na mão. O livro do Canin saiu pela Editora Criativo. E a Linguagem dos Quadrinhos saiu pela Peirópolis. E é do Daniele Barbieri. São dois livros mais sobre teoria mesmo, de HQ. Eu acho que a gente
2: tem que fazer logo um programa sobre livros teóricos, porque aí eu posso tirar uma folga, que é uma hora e meia do Sérgio falando. <risos>
1: É verdade. E acho que a gente não pode deixar de citar né, o quadrinhos de arte sequencial, que acho que a última edição é da WMF Martins Fontes, no Brasil, e assinado pelo mestre Will Eisen, né. Tem muito material, mas muito, muito material bacana saindo. É, o Brasil ainda carece de obras bibliográficas. É mais uma das tendências que acho que a gente vai ver o mercado mudar, porque o que se produz de teses, de doutorado, de mestrado, até de TCC, é, sobre quadrinhos hoje, vai acabar gerando um material muito, muito farto para que as editoras técnicas Forneçam esse tipo de material para o
2: mercado Sim, e muitas editoras têm lançado recentemente Livros biografias Ou contando parte da história dos quadrinhos Tem saído bastante coisa
4: Um último comentário sobre a, a pergunta que foi feita Lembrando que nós tivemos uma coluna Que chamava Pelo Mundo Mostrava quadrinhos de várias partes do mundo No site Da Sônia Lüten Da Sônia Lüten, exatamente Tinha quadrinho das Filipinas e tal Então também é um programa a ser estudado De repente, para a gente fazer, né?
6: Meu nome é Luig e sou editor e participante do podcast Sete Jagunços. Não é nenhum segredo que a nossa linha guia se espelha no formato do confins do universo. Inclusive, nosso bloco final de indicações é prova disso. Desses 50 confins, de longe, meu programa favorito é o que contou com a participação do JP Martins. Eu acho daqueles raros programas que você consegue ouvir mais de uma vez e tem certeza que o papo não se esgotou ali. Considere fazer um JP Volume 2 para ontem, se possível. Também queria registrar que adorei o do Leandro Luiz Del Manto nessa esteira, vocês bem que poderiam trazer também para Foice, o Sérgio Figueiredo, o Figa, aquele outrora editor-chefe da divisão de heróis da Editora Abril, e tão polêmico quanto o JP. Bom, eu confesso que eu não sou o maior fã dos programas em que o casting do Confins se debruça em hora e meia de dedicações, nesse esquema, puxa isso, puxa aquilo. Mas, claro, segundo vocês, é a parte do podcast que os ouvintes mais gostam. E nada mais natural que programas de assim comecem a surgir. Eu gosto mais quando vocês analisam um quadrinho específico, como Sandman, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Crise ou Rendo Amanhã. E, se bem me lembro, acho que esse último contou com o meu conterrâneo, né, o Alda Eu queria ver mais participações dele nos próximos 50 confins na proporção dos reviews que ele escreve para o site. Será que dá? É isso. Eu queria registrar aqui o abraço da família Sete Jaguns ao Confins, e nossa torcida é por mais 50.
1: Ô Luigi, obrigado, um abraço pra você, pra galera do Sete Agunços. É, sobre as suas sugestões, vamos lá. O JP, você fica é, convidando os parentes pra pedir pra participar de novo do programa? Eu sei que você tá ouvindo a gente. Pô, calma, você vai voltar, você vai voltar, fica tranquilo. E sobre as sugestões, Sérgio Figueiredo, já foi convidado mais de uma vez pro programa, infelizmente ainda não conseguimos fazê-lo participar, e o que a gente pode garantir é o seguinte, tem mais gente importante para a história do quadrinhos do Brasil, vai fazer programa com a gente. Nós vamos destrinchar a contribuição editorial dessas pessoas em muitos e muitos anos de carreira. Acho que é melhor não dar spoiler ainda, né, Nara?
5: Vamos segurar um pouquinho? matar e... Tudo em andamento. Acho que sim. Mas sobre
2: os programas de indicações, tá dentro daquela linha que a gente procura sempre variar o máximo possível de assuntos né nos episódios, pra não ficar sempre na mesma coisa. Tem episódios como, por exemplo, os melhores quadrinhos do ano anterior que a gente leu. É assim, não tem como fugir desse esquema de indicações no programa inteiro, né? Que aí, na verdade, a gente falando as nossas impressões sobre esses quadrinhos. Mas é isso aí. A gente quer sempre atingir o maior número de pessoas, o maior número de gostos diferentes. E cada um se identifica mais com um tipo de programa.
5: É isso aí. E também tem o recado dele sobre o Aldacii. Lógico, o Aldacii vai voltar. O I Love Aldacia, eu tô fazendo um coraçãozinho aqui com a mão, vocês estão vendo? E logo logo
1: ele tá de volta aí com a gente no futuro programa. Então, já que você levantou esse gancho, Naranjo, vem aí a primeira surpresa desse programa.
2: Eu não estou sabendo o que que é isso.
1: Ninguém está sabendo disso. <risos> Deus vendando os confins do universo. Então, Nara, vamos lá. O Confiso Universo até hoje teve 30 convidados em 49 edições, sem contar essa. É, Menino Odaci, junto com Ramone, foram os dois que mais participaram em 5 edições cada um. Aí depois tem o Leandro Luiz e o Cassius em duas... E com uma, Rodrigo Salem, Roberto Sadowski, Maurício Muniz, Luísa McAllister, Michele Lima, JP Martins, Marcelo Campos, Marcelo Forlane, Ivan Costa, Daniel Brandão, Júlio Schneider, Chris Petter, Geraldo Aleandro, Marcelo Buide, Luli, Bianca Pinheiro, Camilo Solano, Érico Rosa, Isabelle Félix, Charles Ocena, Lucas Zeddy, o Poderoso Porco, Fabiano Denardinho Og, Beth Kodama, Carol Pimentel, Guilherme Veneziane e Pedro Mauro. E mais uma curiosidade: o primeiro episódio do Confins do Universo, que teve um convidado, foi o Confins número 5 Histórias com Maurício de Souza e o convidado foi o Marcos Ramoni.
2: Temos um quiz agora no Confins do Universo?
1: Ah, calma que vocês não sabem o que vem por aí. Ah, não.
5: Então vou ler um e-mail aqui Do Rafael Soma De Porto Alegre, Rio Grande do Sul
1: Ele que assina Coelho. Na
5: minha atual transição de blogueiro para vlogueiro O Universo HQ, especialmente o podcast do Confins Me ensinam a cada episódio Duas lições que todo criador de conteúdo Deveria aprender com vocês E que faço questão de citar para todos ouvirem A primeira, pesquisar o máximo possível Sobre o assunto que será abordado em seu texto, áudio ou vídeo A segunda, é que jamais se deve abandonar a ética Ao se passar a informação Pois nenhuma quantidade de views vale jogar a credibilidade no lixo Duas coisas simples, mas que são dos segredos do sucesso do Confins é algo que achei que deveria ser mencionado nesse episódio comemorativo tenho certeza de que muitos criadores de conteúdo se espelham no trabalho de qualidade desse grande quarteto e deveriam pois se não fossem realmente fantásticos não chegariam nos Confins da podosfera com o Confins do Universo desejo que sigam um com o bom trabalho que me inspirou a me reinventar tenhamos mais episódios muito mais de mais 50. Um abraço do Soma o Coelho, direto de uma toca no fim
1: do nada. Legal. Pô, Rafael, do caramba a tua mensagem, velho. Muito obrigado. E sim, a gente, condição básica do universo Araquê, desde que a gente começou o nosso trabalho, importância da pesquisa e da ética profissional. Eu sei que nem todo mundo pensa assim, tem gente que torceu o narizinho, porque fiz um tweet falando que pesquisa é fundamental e pode torcer o nariz mesmo, cara. Torce mesmo, porque pra mim é, e acho que o, o trabalho de longevidade do universo Araquê é, se mostra eficaz nessa hora, porque tem muita gente que se espelha no trabalho da gente e pra nós isso é muito bacana eu já falei isso em outro programa, é, ouvi gente falar, foi fazer jornalismo por minha causa porque acompanhava minhas matérias agora tem uma galera que, quer é, eu quero fazer rádio e TV, porque eu tô, tô
4: aprendendo muito com o Confins, isso não tem preço, cara, muito muito obrigado. Até pro leitor porque você pega, por exemplo, um leitor mais jovem e ele tá lendo uma obra às vezes que teve um impacto cultural pra trás ou que foi influenciado por uma coisa mais antiga, você não tem Pesquisa, se a pessoa não vai atrás pra saber por que que aquilo é bom, por que que aquilo é famoso. Às vezes é difícil de se aproveitar o que você tá lendo.
1: É, o que a gente costuma dizer é justamente isso. A gente quer que mais e mais gente venha um comentar quadrinhos. Só que, quanto maior for a qualidade do produto que você oferecer pro teu ouvinte, pro teu leitor, pro teu espectador, mais fácil é a chance desse leitor ficar com a gente no mercado de quadrinhos. Por isso que eu acho que é tão importante. Mas tem gente que acha que é mais legal ser engraçadinho. Não é o nosso caso. A gente tem o nosso engraçadinho, que é o martelo Naranjo. só que o cara manja muito do que faz.
2: Eu acho que tudo que é feito, todo tipo de arte que é produzido, existe o contexto histórico atrás dele. Com os quadrinhos não é diferente. Eu sempre digo que se você conhece o contexto histórico de uma determinada obra, seja o contexto histórico do mundo, ou de um país, ou de como o mercado estava naquela época, você acaba tendo um entendimento melhor da obra em si. É sempre bom você dar o máximo de informações possíveis, até por causa disso. Às vezes você conhece e descobre coisas que você não estava esperando.
7: Salve, salve, galera do Universo HQ. Aqui é o Rafael Cruz, de Belém do Pará. E eu queria deixar aqui meus parabéns pelo alcance do Universo HQ. Realmente continuar elogiando vocês pelo ótimo trabalho. E o quanto as edições passadas mantêm a sua relevância. Não importa o tempo que a gente escute. Então, é com frequência, estou repetindo, escutando, indo atrás da, das indicações de leitura. Então, um grande abraço. continue o ótimo trabalho de vocês. Estou aqui para apoiar no, no que for possível, né? Então... Um abraço aí galera, e Sidão, quando vier aqui por Belém, avisa, tá? Pra gente marcar de comer aquele peixe. Um abraço.
1: O Rafael é um querido. Já realizou evento de quadrinhos. Ele tem é uma gibiteria. Hoje é nosso apoiador no Catarse. Casado com a Luciana. ele foi o ganhador, Samir, do kit dos Vingadores no nosso último sorteio. Então, pô, muitíssimo obrigado. E sempre que eu passo por Belém, sou super muito bem recebido por eles. É, é peixe, é sorvete, é calcinha do Pará. Esses caras me deixam mal acostumados.
4: Vai engordar, hein, Sidão?
1: Ah, mas é só coisa light lá, viu? É só coisa light. É uma coisa de louco. Então você está para a próxima mensagem? Mais um quiz, Menino Marcelo Naranjo. Conta pra mim. Não sei. Car... <risos> Faço ideia. <risos> Marcelo Laranjo, conta pra mim, como é o texto de abertura da sua apresentação quando eu apresento você? Qual é o texto de abertura
5: da minha apresentação? Como é que eu te identifico quando eu te chamo em cada episódio? Ah, desculpa, direto da República do Ipiranga.
1: É, é falo, da República do Ipiranga em São Paulo, desde quando existe essa frase? Desde qual programa? <risos> Amigo, aqui é um editor que faz a lição de casa, acabamos de falar de pesquisa, né amigão? Eu vou ter que chutar, né velho? Tá desde o começo, Naranjo, você acha?
5: Não, deve ter sido no, vou chutar, do terceiro programa.
1: Foi no décimo terceiro, Nossa no décimo Senhor. terceiro, Mania de Colecionar, foi a primeira vez que eu falei da República de Ipiranga em São Paulo. Antes eu falava do bairro de Ipiranga em São Paulo, de São Paulo no Ipiranga, às vezes eu nem falava o bairro, só que a gente, como a gente foi aprendendo a fazer o programa com o tempo, né, é, é, achei até legal de contar isso para os nossos ouvintes, é, aí você vai criando as aberturas, as vinhetinhas para cada um, né, então todo mundo acha que isso aí é... Tá, desde o começo, né? Não, desde o episódio número 13.
2: Efeito Mandela.
1: Exato, olha aí. Então vamos pro e do Alex A. Marques, que aliás mandou uma historinha, não foi uma ilustração, foi mais ou menos uma história, muito obrigado. Acompanho vocês praticamente desde o começo e não deixo de consultá-los antes de comprar um quadrinho. No ano passado na Quanta, conheci o Sidney no workshop de edição de quadrinhos, obrigado. O Marcelo que fez a, o curso comigo e o Sérgio passeando. Olha só, só faltou o Samir autografar o meu universo HQ entrevista. Bota a caixa registradora aí, André difícil listar os melhores confins, mas os voltados aos quadrinhos são os melhores. Principalmente os de número 32 e 38, que me estimularam a produzir meu próprio material. Se tudo der certo, ainda esse ano mando o um release da minha própria HQ. Sinto falta do checklist no site, mas imagino que isso dependa mais das editoras do que de vocês. Acertou! Se pudesse sugerir um podcast, que tal um sobre quadrinho underground? Materiais como uma metal Roland, Heavy Metal, Chiclete com Banana, média etc. O desenho para o Confins do Universo meio que acabou virando uma charge. Espero que isso não seja um problema. O problema disso é que não deu tempo de de eu colorir tudo. Mas deixei em condições para que vocês possam publicar. Espero que gostem.
4: O Alex deu sorte porque encontrar todo mundo ali, quase todo mundo, que o Samir não tava, mas eu, o, o Naranja e o Sidney na conta... É verdade. É uma raridade hoje em dia, porque eu vou uma vez por ano, no máximo, pro Brasil, e então me encontrar em qualquer evento no Brasil hoje em dia é um negócio raro, você deu sorte.
2: É, o mais difícil já conseguiu.
4: <risos> é,
1: eu acho legal a sugestão dele de, do quadrinho Underground, a de não encaixar a Metal Rurlan pra mim, não é, não é quadrinho underground é, mas acho que vale sim como uma sugestão de para pro futuro.
4: É, na, na verdade tanto a Epic como quanto a Metal Rurlan e aquelas revistas espanholas, então era mais uma vanguarda do que um underground né? É isso aí
8: Salve, salve amigos de Confins do Universo aqui quem fala é o Charles Lucena Psiquiatra e roteirista de quadrinhos. Antes de mais nada, parabéns pra vocês. Parece que foi ontem, né? Eu lembro do primeiro episódio do Confins, aquele do tenebroso filme do Quarteto Fantástico. E eu, que nunca fui muito fã de podcasts, fui imediatamente fisgado pelo de vocês. Caras que sempre respeitei pelo baita trabalho no mundo dos quadrinhos pelo baita trabalho no site Universo HQ, que acompanho e sempre acompanhei com muito afinco durante muitos anos. Nesse meio tempo, nós nos tornamos amigos, tive até a honra de participar de um episódio, o um episódio 43, sobre os destaques de 2017. E você não tem ideia do quanto o convite de vocês, de interagir, de participar com vocês, me deixou orgulhoso e me deixou realizado. Três anos e 49 episódios depois, cá estou eu, para, para parabenizar, para apoiar para continuar acompanhando vocês sempre Até os confins do universo Um abraço forte, sucesso meus amigos
1: Pô Charles, obrigado meu amigo O Charles se tornou um amigo muito querido da gente é, O Sérgio é o que menos tem contato com ele Mas eu, o Naranjo e o Samir estamos num grupo De WhatsApp do qual ele participa Ainda acabou se tornando amigo, ele virou resenhista Esporádico do universo HQ Já participou do Confins, é um cara que lê muito quadrinho Conhece bastante de quadrinho E só não colabora mais porque o cara é médico-psiquiatra Dos bons, né Samir? É,
2: ele vai ter que deixar de dormir para ficar colaborando mais. Mas o Charles, além disso, ele apoia também a, a nossa campanha no Catarse. Verdade. E a participação dele foi muito legal, foi no episódio Destaques de 2017, Isso. que ele participou e falou dos quadrinhos que ele mais curtiu no ano passado, foi muito legal a participação dele.
1: Ô Samir, já que o Charles falou do, que ele é fã da gente desde o primeiro episódio, fala aí pra mim, quando foi o primeiro episódio e foi ao ar, hein? Você quer
2: o dia em que o episódio foi ao ar ou o dia em que ele foi gravado?
1: <risos> dia que o primeiro episódio do Confins Universo foi ao ar. Vai, vai, eu dou tempo de você pesquisar, vai, Precisa acertar uma, vai. Eu não acertaria nem o ano.
2: 21 de agosto de 2015.
1: Muito bem, menino, Samir. A internet rápida faz umas maravilhas, né, Samir? Acho que eu não acertava nem um ano. <risos> Você tá brincando, né, Sérgio?
2: É o aniversário do Confins, é 21 de agosto. E do site, o Universal HQ é 5 de
1: janeiro. Então, do site eu acerto. E aqui, Samir, vou aproveitar pra contar uma história pros nossos ouvintes, né? Porque a gente nunca falou como é que surgiu o nome do Confins. Né? O nome do Confins do Universo, a gente tava discutindo vários, né? Só que a gente tinha uma sessão no site chamada Confins do Universo. Relembra? Lembra aí o que, que tinha nela, Samir? É,
2: era uma sessão de variedades, curiosidades, esse tipo de coisa. Não era nem matéria, nem notícia, nem conteúdo jornalístico, vamos dizer assim, né? Era mais curiosidade mesmo e tal. A gente criou uma sessão pra isso.
1: Era uma sessão em que a gente podia usar uma linguagem um pouco mais solta, da jornalística e tal. Aí eu, 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 eu lembro que eu, na época eu falei: gente, o melhor nome é esse. O melhor nome é que eu fiz o universo. Eu lembro de uma outra coisa também. Fala. Um
2: dos nomes que a gente pensou pro podcast era Universo Paralelo.
1: Verdade. Só que existia um
2: podcast chamado Universo Paralelo, que era sobre astrologia, se eu não me engano. E a gente falou, fudeu, não vai dar pra usar, porque já tem um podcast que senão vai ficar estranho. A gente, mas o Confis é bom, vamos ao... Aí a gente botou Confis no Universo Podcast, e essa sessão do site passou a se chamar Universo Paralelo.
4: Exatamente isso. Então tá aí mais uma curiosidade. Bom, vamos lá agora no Bruno Fernandes, 29 anos, de São Paulo, capital. Parabéns pelo 50º podcast, possamos comemorar o centésimo o e o assim por diante. Aproveito para parabenizar Organizar tão esperado, pelo menos para mim, podcast sobre mangá. Sempre que aporrinhava o Sidão sobre o tema, ele dizia Aguarde e confie. Como sabia da competência da equipe, não esperava menos de vocês. E a espera foi recompensada com louvor. Aproveito para deixar algumas perguntas. Por que ainda existe fã de quadrinho que menospreza ou ignora os mangás? Vocês acham que em pleno século XXI ainda há preconceito com obras que não sejam americanas? Há uma esperança de que mais pessoas leiam quadrinhos japoneses ou devemos nos conformar em ser nicho do nicho? No mais, aguardo do próximo tema envolvendo os quadrinhos lidos da direita para a esquerda. Continuo com o trabalho magistral que vocês sempre fizeram e que venham mais e mais episódios. Vida ao longo com fins e universo HQ. Bom, eu vou começar com o seguinte. Eu acho que algumas das suas perguntas elas não são verdadeiras na formulação delas, né? Por exemplo, você pergunta se tem preconceito com obras que não sejam americanas. É, eu não sinto isso. Eu acho que existe alguns preconceitos, mas não é o fato de ser mangá ou de ser americana. Eu acho que essa história de preconceito com quadrinho é genérica. Existe um preconceito com quadrinhos. Ah, sério?
1: Vou discordar de você, velho. Vou discordar muito de você. Eu acho que tem sim
4: uma galera que só lê quadrinhos
1: super herói que fala não, eu não toco em mangá. E tem o preconceito inverso. Isso que eu ia falar também? Tem a galera que só lê mangá e não lê quadrinho super herói ou quadrinho europeu ou qualquer quadrinho. Eu já vi garotada que fala assim, ah não, é, se é quadrinho eu não quero, porque ele lê mangá. Alguém tem que falar pra pessoa que mangá é quadrinho.
4: Não, não, eu, isso, eu concordo com tudo isso que você tá falando, Cidinho. O que eu quis dizer é que do jeito que ele fez a pergunta aqui, ele acha que existe um preconceito com qualquer coisa que não seja americana, porque ele tá do ponto de vista justamente do que você falou. Ele quer ler mais mangá, fala especificamente do mangá. Então ele tá falando dentro, digamos, do universo que ele lê, que é o universo do mangá, então quando não é americano existe o um preconceito pra ele. Eu acho que existe um preconceito genérico, com várias coisas do quadrinho. Tem gente que, o que você falou, só lê underground, só lê americano, só lê autoral, ou só lê mangá. Eu sinto mais assim, então... Não, eu, eu Acho que o certo tá certo, mas assim, é, infelizmente, cê, a gente tem esse preconceito no mercado de quadrinhos como
1: um todo. E Eu não tô falando só de quem não é leitor. Quem é leitor é produtor de quadrinho no Brasil, inclusive. Tem cara, não, esse quadrinho eu não vou ler porque é fofo. Esse quadrinho eu não vou ler porque ele é escroto. Esse aqui eu não vou ler porque ele não é cabeça ou ele é cabeça. Então, é, é uma bobagem, cara. Eu costumo dizer sempre isso. Qual, meu, eu não me pergunto, qual o seu gênero favorito de quadrinhos? É quadrinho bom. E tem quadrinho bom e ruim em qualquer estilo. É exatamente isso. E só pra complementar a resposta pro Bruno, ele fala assim, se há esperança de que mais gente leia quadrinhos japoneses, vão ser o nicho do nicho. Eu discordo, Bruno. É
2: o que eu ia comentar também.
1: Quadrinhos japoneses no Brasil não são o nicho do nicho. Aliás, em lugar nenhum, hein? Muito possivelmente hoje, as vendas de mangás no Brasil, somando tudo, sejam superiores às de super-heróis. Nice.
2: Isso, o mercado de mangá hoje em dia no Brasil é forte. Tem muitos leitores. Exato. Não é mais um, um nicho escondido. Né?
4: divide a banca com super-heróis, meio a meio ali. Fácil, se não tiver mais. Exatamente. É muito forte na França, é muito forte nos Estados Unidos. né Dizer que, que o mangá é nicho é mais no sentido de que há muita gente que lê mangá, só lê mangá. Aí sim tem um sentido de nicho. Mas nicho com uma coisa pequena não é verdade, não.
5: E eu queria falar uma curiosidade. Você olha aí os sites das principais lojas virtuais, livrarias, etc. Quadrinhos, então, entre os mais vendidos, né? Então, eu tenho a impressão que mudou muito esse mercado aí ao longo dos últimos anos ou últimas décadas. Mas ainda existe gente que, de outras gerações que não enxerga isso. Eu, inclusive, comecei recentemente com uma pessoa muito inteligente, mexe aí com alguma coisa do trabalho livreiro, e, e o comentário foi o seguinte, quando eu falei que eu amo quadrinhos. Ela falou, ai, ah, eu... leitura fantástica para crianças. Eu só queria ter um exemplar do Do Inferno, do Alamor, e falar, Tó, lê isso aqui! Mas não, não dá, né? Porque a pessoa não acompanha, não é o foco dela. E isso existe muito, hein? Hoje em dia é normal até. Então talvez daí venha um pouquinho desse preconceito arraigado, não sei, mas sim, eu tenho a impressão que mudou demais esse mercado.
1: Mas aí eu, continuo, eu sempre falo disso, Naranjo, é missão de todo mundo que lê quadrinho, e você inclusive Bruno, todo mundo que lê quadrinho, seja japonês italiano, americano, nacional cara, todo mundo que lê quadrinho é missão de cada um de nós fala assim, ó oh, eu sempre falo isso, quadrinho é coisa pra criança? um fala, não, eu falo é é reticências, também pra criança. Quadrinhos são rigorosamente como o cinema, tem de tudo. Tem quadrinho erótico tem quadrinho pornô, documentário tudo E, e tem para todos os públicos, bolsos e gostos.
3: Olá, pessoal do Confis do Universo. Meu nome é Diógenes andrade Eu falo aqui de Curitiba. Eu sou muito fã do Universo HQ, muito fã do Confis do Universo. Sou apoiador de vocês no Catarse. Acho sensacional o trabalho que vocês vêm fazendo. Uh, eu comecei a ler quadrinhos nos anos 80. Aquele esqueminha que quase todo mundo... né? Começa com a Mônica, depois Disney, mas eu realmente me encantei pelo universo dos super-heróis, depois que eu vi o filme do Superman do Christopher Reeve. Eu realmente fiquei encantado com aquilo. Uh, depois, eu, claro, fui migrei também para os desenhos da Marvel, que foram sensacionais, mas nunca tive esse lance de ah, sou mais DC, sou mais Marvel. Eu gosto de ler tudo, gosto de ler boas histórias. Aprendi bastante... É, com o podcast de vocês Aprendi bastante com o Universo HQ Aprendi bastante vendo é, Alguns canais do Youtube Principalmente o Pipoca Nankin, Eu adoro eles têm um quadro que chama Se Não Leia, Leia, que é muito bom. Já comprei muita coisa depois das indicações deles lá também. tô esperando a participação deles aí no Confis do Universo. Acho que vai ser muito legal, hein? Mas a pergunta é o seguinte. Vamos supor que nós tivéssemos o poder de ajudar o pessoal da DC, Warner barra DC, né, nos cinemas. É sabido né, que a DC vem tomando um na, na parte cinematográfica da, da Marvel Studios se a gente pudesse né, ajudá-los indicando alguma obra, alguma história alguma saga que pudesse ser transformada em filme e que desse uma, uma bombada no universo cinematográfico da DC o que vocês recomendariam? Uh, eu iria de reino do, do amanhã assim. Acho que ficaria sensacional Ver aquela história na, na telona do cinema Um abraço para todo mundo Vida longa ao Universo HQ E ao Confins do Universo
1: Ô, Diógenes, primeiro, obrigado pela tua mensagem. Eu vou surpreender agora, a galera vai achar que eu tô de brincadeira, mas vamos lá. Eu não iria de Reino do Amanhã, que é uma história que eu adoro, porque acho que é uma história pra quem já leu muito super herói e acompanhou muitos super heróis Adaptaria para a telona, rufem os tambores! <risos> ...fase do Grant Morrison na Liga da Justiça.
2: O Sidney recomendando o Grant Morrison?
1: Aquele primeiro arco dos marcianos brancos é sensacional. Aquilo ali tem a essência da Liga da Justiça, inclusive do Batman, né? Que é o meu personagem favorito. Eu acho que daria um bom filme. Não sei o que, que
4: vocês acham. Olha, eu acho que... Primeiro a gente precisa lembrar que durante muitos anos a DC dava um pau na Marvel no cinema, né? Tem o filme do Super-Homem, teve o filme do Batman... No, na televisão você tinha os seriados da DC, então essa coisa da Marvel tá dando certo agora... É, nos últimos sabe? Desde 2008, aí, quando eles acertaram com um O Homem de Ferro. Os últimos
2: 10 anos.
4: <risos> porque houve planejamento, né, Cé? É, então, mas desde a década de 70, que a DC dava um pau na Marvel no cinema, e isso é uma história antiga, já. A minha conversa com a DC em relação aos filmes, eu acho que o problema deles de adaptação é conceito. Eles acertam, às vezes, conceitualmente, umas coisas nos quadrinhos, e isso não transfere para o cinema, porque o pessoal que está fazendo os filmes não tem a visão não tem a bagagem daquela relação com os quadrinhos, né? Então eu acho que você pega um material bacana e ele não traduz legal pro cinema, porque o pessoal que tá trabalhando em cima disso tá querendo acelerar, querendo correr querendo, sabe, precisamos fazer a bilheteria ontem. Falta o planejamento que o Sidney mencionou e o resultado fica pobre às vezes, né? Fica uma coisa corrida. Eu
2: acho que o grande problema que a DC enfrenta hoje é de estruturação interna é um monte de engravatado que não sabe nada da parte
1: criativa Tá sick demais.
2: É, exatamente. Eles querem ficar dando pitaco no que não entendem, mandam cortar, mandam esticar, mandam reduzir. E aí, enfim, os criadores realmente ficam na mão desses caras. Eu acho que tinha que ter uma estrutura separada dentro da Warner para descer com seus responsáveis e eles tocam o um barco. Se você não delegar isso, vai continuar a confusão.
5: Minha opinião, primeiro de querer imitar a Marvel, não se preocupar em interligar filmes, fazer alguns bons filmes, bons fechados, tem muita coisa da série Túnel do Tempo pra tomar como base, várias tramas fechadas, muita coisa bacana em quadrinhos da DC, muita coisa mesmo que dá pra pensar em colocar na telona, e a partir daí, começar a ter elogios dentro de um trabalho de qualidade e começar a pensar mais a longo prazo, essa é a minha sugestão,
1: que ninguém vai ouvir. E o Diógenes falou um negócio que eu não quero deixar passar batido, é, em relação à pergunta anterior, que foi a do Bruno o Diógenes respondeu bem, ele é um tipo de leitor que não tem preconceito com qualquer tipo de quadrinho. Ele falou que ele lê o que cair na mão dele e ele tá sempre em busca de descobrir quadrinhos bacanas. Boas-vindas ao primeiro episódio do Confins do Universo. Menino Samir Naliato, como é a abertura do Confis Universo?
2: Porra, me pegou agora. <risos> não, eu, lembro, eu só me lembro do iníciozinho. <risos>
1: Pelo amor de Deus. A minha abertura.
2: Ah, bem-vindo, bem-vinda. Quando começou
1: bem-vindo,
4: bem-vinda?
2: No segundo episódio.
1: Você acha que
4: foi no segundo episódio? Naranjo? Ah, agora eu vou chutar mais. Nono no episódio. Sérgio? Eu vou pôr que foi no primeiro, só porque realmente eu não tenho a menor ideia.
1: Eu
2: acho que não foi no primeiro. Acho que no primeiro ele fala bem-vindos.
1: <risos> o bem-vindo, bem-vinda. Foi estirando... no Episódio número 5, que é o episódio do Maurício. No primeiro episódio, eu falo Boas-vindas.
2: Ah, é boas-vindas, isso
1: mesmo. Depois eu falaria no episódio 3, que é aquele que a gente regrava a cabeça do Vingadores, né? Que a gente era é o nosso episódio piloto. Eu falo Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Agora o mais curioso é, eu falo, eu cheguei a usar Boas-vindas e no episódio 6, que é o, em seguida o do Maurício, eu inverto. Eu falo bem-vinda bem-vindo. E a partir dos sete pra frente, virou o, nosso, o meu bordão de abertura. Bem-vindo! Bem-vinda! Então, mais uma curiosidade aí pra galera do Confins do Universo.
4: Agora, eu vou corrigir você. O seu bordão agora é Jesus de bicicleta. É verdade. O bordão é Jesus de bicicleta,
1: né? A abertura
4: é o bem-vindo, bem-vinda.
2: <risos> Pode ter mais de um bordão.
1: <risos> Perfeito. Eu não sei de qual das duas nós vamos fazer camiseta do Confins. Opa! Olha o spoiler aí. Epa!
2: Antônio Vanzilota, 21 anos, estudante de medicina do Rio de Janeiro. Gostaria de parabenizar benizar todos. Vocês são incríveis tanto em fact-checking, quanto em divulgação, repertório e principalmente no coração. Sou grato por esse podcast existir. Confesso que comecei a me adentrar no mundo dos podcasts após me mudar e ficar alguns meses sem internet. Isso lá em 2015, foi no ano que o Confins começou. Estagiava na época na Fiocruz e usava meu tempo livre lá para baixar o um máximo de programas e poder ouvir em casa. Sim, ouvir podcast era minha companhia. Falando agora de um momento específico no episódio 48, era uma uma vez no oeste, eu tive uma das melhores sensações ao ouvir um programa. Perdi meu pai bem cedo, lá por volta dos meus sete anos. E uma das lembranças mais vívidas que tenho nós é ele sentado na banca de jornal dele, com sua camiseta cinza, lendo textos para mim, enquanto eu ficava sentado no seu pé. Ouvindo o programa, eu estava novamente naquele momento, vendo o Antônio Barrigudinho. Obrigado. Mais uma vez, parabéns pelo programa, pela dedicação e por trazer esse mestre que é o Pedro Mauro. Estou louco para ler gatilho, enrolando para pegar devido à problemas financeiros, mas animadíssimo com o projeto.
1: Pô, Antônio, que mensagem incrível, cara. Esse tipo de coisa é emocionante pra gente, sabe? Não é a primeira mensagem que a gente recebe de um programa que toca algum dos nossos ouvintes de uma maneira mais emocional, mas, cara,
4: que puta, que mensagem. Eu Não sei nem... É, é raro me deixar sem palavras. Me deixou emocionado, velho. E vale muito pra gente pelo seguinte, uh, no dia a dia da gente, às vezes a gente tem um, um atrito aí com desânimo, porque existe muita birra, existe muita negatividade, às vezes, né? E não é todo mundo escreve elogiando que te dá um, uma coisa assim emocionante como o que você descreveu da importância que o programa teve pra você e tal. Então, às vezes tem um desgaste da nossa parte, porque você escuta muita crítica, você ouve os defeitos, sabe? Você sentir que você afetou a vida da pessoa num momento importante é um negócio muito legal.
1: Samir, antes de você mandar o próximo áudio, eu quero ler uma mensagem direta que eu recebi no Twitter que acho que é muito bacana. É do Lu Lucas. Ele não mandou para o Confis, mas eu vou ler porque acho que faço questão de dividir com vocês e com os nossos ouvintes. Boa noite. Eu só queria agradecer pelo podcast. Eu sempre quis ser editor de livros e sempre duvidei que pudesse. Moro no interior do interior, mas ouvir o Confis do Universo me estimulou e me ensinou muito. Hoje, fiz os cadastros, os pagamentos e estou esperando o meu registro de editor. E já tem dois livros acadêmicos para sair. E eu sei que não vou cometer vários erros de iniciante, embora é provável que eu cometa alguns, porque aprendi muito contigo, Sidney com vários outros participantes do podcast, sobre os cuidados com detalhes. E um dia vou conseguir editar meus livros sobre cinema. Muito obrigado e abraços. Lucas, eu já te respondi no Twitter e eu queria te responder aqui no Confis Universo. Cara, muito obrigado você pela mensagem que você mandou pra gente. É, pra nós é inspirador que o nosso trabalho acaba ajudando de alguma maneira, é, inclusive profissionalmente, tanta gente que nos acompanha. Obrigado de coração.
4: É realmente uma
1: mensagem emocionante.
9: Olá tá, pessoal do Confins do Universo, tudo bem com vocês? Então, minha dúvida é mais referente ao cenário do mercado de quadrinhos. É, a gente ouviu muito aí durante os dois últimos anos que tava efervescente... Devido até aos filmes que estão saindo aí da DC, da Marvel e tudo mais... E que o mercado tava muito bom. Ano passado, na Comic Con, é, acho que bateu o recorde de lançamento de quadrinhos nacionais, por exemplo... E eu me deparei com duas notícias ruins esse ano. Fechamento de duas lojas anunciado o fechamento de duas lojas especializadas em quadrinhos que eu frequentava. A primeira é a Empório da HQ que fica ali na Teodoro Sampaio mesmo. E a outra é a Gibiteria. Então... E ambas, conversei sobre... Tudo bem, talvez eles não quiseram expor também o real motivo, né? Nem precisa. Falaram que o mercado tá ruim, que passaram por diversas dificuldades, justamente nesses três últimos anos aí. Foi algo que eu ouvi dos, dos dois, né? ...donos da, das lojas... e, ...enfim... ...então eu queria saber... ...o que realmente está acontecendo... ...eu vejo que aqui no Brasil é muito difícil de mensurar... É, ...o mercado em si... É, ...eu não sei se é porque é um, um mercado muito pequenininho... Né? ...uma bolha, né, como a gente bem sabe... ...mas eu queria saber... É, ...a perspectiva de vocês... ...diante de tudo que está acontecendo aí... ...e tudo mais... ...com a entrada da Amazon... O que, que isso interfere tanto, assim, no cenário?
1: Bom, como você esqueceu de mandar o seu nome pra gente, é o final do celular 3864, né, do WhatsApp. A é, todo é bastante pertinente. A gente vive um momento de muita criatividade editorial no país e muita coisa em banca, muitas coleções rolando. Só que, você usou o termo bolha, nitidamente houve um excesso, está havendo um excesso de materiais em bancas e livrarias, né? E ao mesmo tempo, quando a gente fala que duas gibiterias importantes, do Brasil de São Paulo fecharam é porque a concorrência fica cada vez mais difícil, especialmente com o comércio eletrônico da Amazon, que pratica preços em que as lojas físicas não conseguem praticar, muitas vezes com descontos inclusive maiores do que as próprias editoras oferecem. Então, essa é a razão. E claro, a gente vive um momento de crise econômica no país. O bolso das pessoas é finito, não é infinito, né? E as pessoas têm que optar. Elas têm que optar por comprar essa ou aquela. A gente tem um público de quadrinho muito grande hoje. Temos. Tem bastante gente comprando quadrinho? Tem. Só que, é, tem talvez tenha título demais nesse momento para o público que está comprando. E a gente começa a ver algumas notícias muito preocupantes, como, por exemplo, o cancelamento das coleções da Abril, recentemente. Então, é um cenário que, eu diria, que inspira cuidados.
4: Agora, eu queria mencionar a questão do preço. Eu acho que nesse mercado que você citou, Sidney, muitos desses lançamentos são inacessíveis em termos de preço. Então, você tem realmente um volume enorme de títulos que não existe dinheiro para comprar. é bom você ter levantado essa lebre? Porque é o seguinte: quando a gente fala de preço,
1: ah, esse quadril é caro, não sei o quê. É o seguinte: quanto menor a tiragem, maior é o preço. Se a tiragem for pequena, o papel de luxo e for capa dura tal, evidentemente esse quadril vai ficar muito cara, então não tem muita mágica não tirar de pequena preço lá em cima e aí quando esses quadrinhos entram em desconto lá na frente, como a gente já falou em outros programas, tem sim um efeito Amazon tem editoras que já botam um preço a mais esperando os descontos que viram na Amazon, a gente começa a ver uma situação que pra mim é muito preocupante e como eu já falei, não sou hipócrita já comprei na Amazon, Universal Universo HQ tem parceria com a Amazon, mas se possível, sempre que der, valorize também a sua jubiteria acho muito importante.
4: Agora um toque que aí para as e para as lojas e tal de quadrinho eu acho que o diferencial de vocês é sempre o serviço uhum. o conhecimento que você tem para atender o, o cliente o ponto social porque tem muita gente que gosta de quadrinho e não tem com quem falar de quadrinho Exato. se você virar um ponto social é muito mais importante do que o cara comprar na Amazon ele vai comprar aí porque ele vai encontrar os amigos vai conversar vai conhecer então eu acho que não dá para competir com o gigante entendeu você tem que achar outras maneiras de ser relevante.
5: Tô aqui com o e da Andressa Zadinsky, 22 anos. Não disse de onde é. Oi, pessoal do Diversa Me formei em jornalismo, sou de Curitiba, estou
1: passando um período morando em... Peraí, a falou de onde é. Ela já falou de onde é, porra.
5: Agora ela falou, tá vendo? É, ah, pegadinha. Leio quadrinhos desde pequena. O site de vocês sempre fez parte da minha vida, e com ele eu me mantenho atualizada com o que está saindo de quadrinhos brasileiros para comprar tudo quando voltar. Separo o dinheiro. Ouço todos os confins assim que saem e são sempre uma ótima companhia entre o caminho da minha casa ao trabalho. Agora, a minha pergunta é a respeito de jornalismo sobre quadrinhos. Com veteranos na cobertura do mercado brasileiro de HQs, como vocês analisam esse boom recente de canais, sites, blogs e perfis dedicados aos quadrinhos? Sou nova, mas desde que me entendo por gente, acompanho quadrinhos, junto com meu pai. E não me lembro de outro momento com tanta gente falando sobre o assunto. Aí minha outra questão. Vocês consideram todo o conteúdo produzido por esses espaços como jornalismo? Quem está produzindo jornalismo e quem está apenas fazendo divulgação? Não é estranha essa conexão constante com a Amazon?
1: Muito boa pergunta, Andressa. Como eu não tenho medo de encrenca, eu vou já meter o dedo na ferida Não, eu não considero que todos esses divulgadores Façam jornalismo Muitos deles fazem jornalismo bom Hoje tem muita gente escrevendo Boas resenhas é, no, no Instagram Tem bons canais de vídeo Pipoca Nanquim, que vai estar aqui conosco É um site que consegue Mesclar jornalismo e entretenimento De uma maneira bacana Agora tem muita, mas muita gente Que só tá nessa por um objetivo Ganhar gibi É para ganhar gibi e para ganhar um troco, né? Porque acaba tendo bastante like e tal Eu não sei se chega a pagar algumas contas Ou não, espero que pague de verdade é, Mas assim, se de, de qualquer maneira Se tiver ganhando de mim, mas fazendo um trabalho Bacana de divulgação tal, de, de Com pesquisa E não só pelo Oba-Oba, tem todo o meu apoio Vai ter todo o meu respeito, inclusive Agora, os que estão nessa só por modinha E que se não der certo daqui a um ano Param, pra esses daí, o ostracismo é o caminho
5: inclusive eu vou falar, vai mas não vou dizer quem é, não vou dar link, vocês não vão achar, não vou dar box é que me mostraram porque eu não queria ter visto, mas a pessoa <risos> analisa o Watchmen e diz que não gostou, fala que não leu, mas que viu o fio então, haha, <risos> não dá né e é
1: complicado, e a Andressa cita o negócio da, tem gente que cara, que ela fala a conexão com a Amazon, a Amazon paga a conta desse, da maioria desses canais, sabe, só que é assim você vai fazer um vídeo falando mal e vai dar o link da Amazon, eu confesso eu acompanho poucos canais de Youtube pra poder opinar de maneira mais assertiva nesse caso. Se você fizer uma puta resenha de um material bacana e quiser dar o link da mas eu não vejo problema nenhum. Desde que seja uma coisa que realmente você gostou. Se você tá fazendo aquilo só pelo like, só pela porcentagem que você vai receber, aí acho que fica um pouco complicado.
2: Eu acho o seguinte, eu acho que é ótimo que tenha muita gente falando sobre quadrinhos, que tenha ainda mais pessoas falando sobre quadrinhos. A gente vive numa época que tá tudo conectado. Internet, acesso, com um clique você vê um vídeo, ouve um podcast, acessa um site. Quanto mais gente falando, melhor. E não é só sobre quadrinhos. Cinema é a mesma coisa, livro é a mesma coisa, tudo. Muita gente falando sobre tudo. E nesse meio, tanta gente falando sobre tudo, você começa a filtrar aqueles que você se identifica mais. Eu acho que não tem problema nenhum. Como o Sidney disse, não acho que todos sejam jornalismo, mas também não vejo problema nos que não são, sejam só opinativos. Também não vejo. Eu acho que... A palavra-chave aqui é credibilidade. É isso aí. Se você quer colocar, fazer uma análise para vender o seu livro, tudo bem, contanto que sua análise seja sincera. Eu não vejo nenhum problema você falar bem de um quadrinho, colocar link da Amazon ou da Saraiva.
1: Exato. Como
2: eu não vejo nenhum mal você falar mal e também colocar link da é. Saraiva e da Amazon. Contanto que você esteja passando credibilidade para o seu ouvinte ou para o seu espectador. Eu acho que, contanto que você fale exatamente aquilo que você acha, seja bom ou seja ruim, não tem problema nenhum. Agora, eu acho que é um problema e muito grande você falar bem só para colocar o link para vender. Isso é problema. Ou você só vai falar bem porque alguém está pagando você para falar bem. Isso com o tempo vai, não vai ser bom nem para você porque a credibilidade vai ser desfeita
8: ao
1: segundo episódio de Confins do Universo... Oh, oh. Ô Samir, vou contar uma curiosidade aqui, mais uma pros nossos ouvintes, que quando gente, o Samir consegue convencer a gente a fazer o, o Confins do Universo e tal, eu falei, pô, já que é pra começar, vamos começar de uma maneira bacana, né?
2: Demorou um tempinho pra convencer, né?
1: É, demorou, demorou mesmo. O Samir foi convincente, eu te contar. Aí eu falei, já que é pra entrar com o pé na jaca, vamos entrar direito, né? Aí eu falei, ó, ah, aquele texto que vocês ouvem na voz espetacular de Guilherme Briggs, é tanto na abertura quanto na fechamento, fui eu que escrevi, e aí eu, eu na cara dura, pego e escrevo pô, entro em contato com o Guilherme que é um querido, a gente se fala com alguma frequência pelas redes sociais mas a gente nunca se viu pessoalmente ele inclusive já fez texto de quarta capa pra Graphic MSP, por Turma da Mata Muralha eu falei, Guilherme, quando você cobra mas na hora ele já falou assim, não, vou fazer eu lembro da reação dos três, quando eu falei assim, ouçam isso, e aí era o áudio ainda sem assim, a edição do Leo Lopes e, e na época eu acho que o Andrei não tava ainda
2: é, as aberturas e encerramentos foram o Léo que editou e o André edita o programa.
1: É isso aí. E aí eu lembro da reação do Samir, do Sérgio e do Naranjo quando chegaram os áudios, né? Foi um negócio muito, muito legal. E uma outra curiosidade: os ouvintes mais antigos vão lembrar. é A gente tinha umas vinhetinhas de uns famosos no começo, lembra? Teve Maurício de Souza, teve Danilo Gentili, teve Jacaré Banguela, teve Mike Deodato, uma galera, Vitor Cafage, uma galera mandou. Eram uns recadinhos, né? Isso, que com o tempo parou de ser usado.
0: Fala pessoal, aqui é o Cassiano Pinheiro, jornalista, criador do Mundo Gonzo. Quero dar os parabéns a vocês pelas 50 edições, é um número enorme assim, de, de podcasts. É, é, e agradecer, agradecer pelo serviço que vocês fazem aos quadrinhos. Eu sou muito feliz de ser amigo de todos vocês. É, acho que o trabalho que vocês fazem de, de levar os quadrinhos, mostrar os quadrinhos, ensinar quadrinhos... É, é, Basicamente, é, são essas coisas que vocês fazem, vocês divulgam, vocês semeiam. É, é um trabalho hercúleo, é um trabalho lindo. É, eu fico muito, muito feliz. É é, é, é o meu passatempo da, da viagem para o trabalho, o Confins, tudo de 15 em 15 dias, toda quarta-feira. Vou para o trabalho e estou escutando vocês. É é muito, muito bom. É um é um lindo trabalho que vocês fazem. Eu lembro da 2015, quando o Sidão me chamou no canto na Fest Comics e falou. Quero Quero te mostrar um negócio e daí soltou a, a, a vinheta do, do Confins pra eu escutar eu lembro, eu lembro até hoje que eu virei pra ele Cara, é isso que a gente precisa Que bom, que bom que vocês vão começar a fazer um podcast E, e, e o sentimento continua o mesmo Depois de 50 edições Muito, muito bom Muito bom E vamos falar de Image, gente Image Comics Vamos falar de Image Comics em Qualquer momento desse, hein A gente tem que falar dessa editora Falou o fanboy e pesquisador de Image Valeu, galera Mais 50 e 50 edições que venham muitas outras Parabéns, parabéns mesmo Continuem com esse trabalho que é, que é Fenomenal, sensacional É isso aí, valeu Um abração, a gente se esbarra por este mundo Até a próxima Fui! Ô, Caso, obrigado, meu velho. O Caso é, é outro amigo de longa
1: data, também tá naquele grupo do qual participa o Charles Lucena, é muito fã de Image, tá sempre cobrando que a gente faça e vai ter um programa sobre Image, pode se preparar. É, eu lembro assim, quando eu mostrei a vinheta no Fast Comics, acabei de falar da vinheta, se tivesse combinado não daria certo, porque não combinamos nessa mesma coisa. É. Mas obrigado pela audiência, sempre cativa, e obrigado pelo apoio. O Caso tá sempre divulgando quando sai um episódio novo no Mundo Gonzo, o canal dele. Para nós é, é, é muito muito legal ver gente que trabalha com quadrinhos E acompanha nosso trabalho tão assiduamente
4: Ele esteve com todo mundo do grupo Em 2015 na Comic Con Isso, exatamente Ou,
2: senão, Você tem falado aí de quiz, curiosidades e tal Então passando duas curiosidades rápidas Que eu me lembrei com a mensagem do Cassiano Uma, podcast sobre a Image Ano passado a Image completou 25 anos E sim, estava planejado Um podcast sobre a Image
1: Verdade Mas a
2: gente passou por aquele problema que ficou 5 meses Sem poder fazer um episódio foi o momento em que não calhou de fazer o episódio sobre a editora, mas sim está nos nossos planos.
5: Até porque mais material da Imagem tem chegado aqui no Brasil graças a Deus frequentemente, né? Então até melhorou, de repente, fazer nesse momento ou num próximo programa sobre essa editora.
2: É, vale a pena fazer sobre a Image, sim.
1: Mas que nossos ouvintes podem esperar, porque vai vir um programa sensacional. E
2: a outra curiosidade é a seguinte, você tá falando algumas aí eu lembrei de uma, que é a música de abertura
1: do Confins. Olha, danadinho rapaz, eu tinha separado aqui agora fala, vai.
2: Será que a mesma coisa que a gente vai falar, vamos ver. Eu lembro que a gente fez uma busca gigantesca por uma música que se encaixasse no clima do podcast. Eu perdi a conta de quantos sites eu acessei, de quantas músicas eu ouvi. Tranquilamente foram mais de 500 músicas. E foram semanas, acho que foram uns dois meses de procura de música. E aí eu mandava uma música, o pessoal ouvia hum, essa não tá muito boa, essa tá legal, mas não sei o que e tal. E essa quando chegou, todo mundo curtiu. A gente veio, então vai ser essa, porque também não aguentava mais ouvir música.
1: Exatamente. Só que okay, aí a curiosidade é que eu coloquei, o mais incrível, Samira, é que essa música, que é composta pelo Art Munson, que é um compositor e, e guitarrista norte-americano, ela se chama Superhero. Quer dizer, eu falei, ah, gente, é uma coincidência demais. Essa aqui tem que ser a nossa música. E cada vez que faz o ta-na-na-na-na-na, a galera já sai dançando e ajeitando o fone de ouvido. É uma beleza. É isso aí. <risos> Cassiano Cordeiro Alves, 37 anos, advogado de Canoas, Rio Grande do Sul. Olá, equipe do Universo aqui coleciona um quadrinho de heróis desde os 12 anos. Sou leitor assíduo do site desde 2001. Os reviews de vocês são minha fonte de consulta para comprar sebos. Sobre o Confis Universo, sem qualquer puxa-saquismo, considero o melhor podcast sobre quadrinhos que tenho prazer de ouvir. Obviamente, isso decorre do imenso profissionalismo e respeito da equipe pelo seu trabalho e pelos seus ouvintes, o que talvez só seja superado pelo seu amor à nona arte. Apenas gostaria de registrar que concordo com Sidney Guzman sobre o Grant Morrison, excelente autor, mas muito superestimado, que minhas opiniões sobre filmes de super heróis quase sempre coincidem com as do Sérgio Codespote. Gosto das piadas e opiniões do Marcelo Naranjo e as melhores indicações de HQs, na minha opinião, quase sempre vem do Samino Aliato. Obrigado por nos proporcionar um aprendizado sobre quadrinhos a cada episódio
5: Olha, dessa vez o Cine não vai poder dizer que ele é primo de todo mundo aqui né? porque sempre que alguém fala que gosta das minhas piadas eu sei que fala que é meu primo, é meu parente né? mas
2: pode estar usando o pseudônimo
1: <risos>
2: não está
5: usando pseudônimo ele escuta o programa, senão ele não ia saber tudo isso Horas, bolas a família
1: do laranja é gigante, gente
5: é nada, mas enfim, vamos agradecer aí, Cassiano muito obrigado pela mensagem, adorei é bacana ver essa identificação que você encontra com a gente aqui determinado ponto com um, determinado ponto com outro fiquei muito feliz mesmo pela mensagem e bom isso me motiva a continuar com minhas piadas que quem sabe não são tão ruins
10: Assim. Olá pessoal, aqui quem fala é o Ricardo Ferreira E eu queria dar os parabéns aí para os amigos do Universo HQ Pelos 50 episódios do Confim do Universo Eu sou assumidamente apaixonado pelo programa Me divirto e procuro absorver todo o conhecimento possível em cada novo episódio Gosto tanto que eu passei a apoiar o site de vocês aí no Catarse Na categoria Capadura E fazer parte desse maravilhoso grupo secreto no Telegram, onde conseguir fazer novos amigos e ter acesso a uma infinidade de informações sobre o mundo dos quadrinhos, materiais que são publicados nos principais mercados aí e que muitas vezes não chegam aqui para nós, colecionadores brasileiros. Então, essa troca de, de informações que, que existe no, no grupo é algo realmente formidável. É, inclusive, eu queria aproveitar essa oportunidade e incentivar você aí que está me ouvindo, você aí que está aí do outro lado aí do podcast, a entrar nessa campanha de ajuda ao site Universo HQ, lá no Catarse. Entra nesse plano K2, que vale muito a pena Esse grupo secreto aí no Telegram É um grupo muito ativo Um ambiente muito agradável de se frequentar A rapaziada participa mesmo, todo dia Eles estão sempre abertos aí a responder perguntas A trocar experiências sobre quadrinhos É um bate-papo muito saudável Muito legal, realmente é um, é um grupo muito bacana Já virou o meu preferido aí Nesses aplicativos de celular que a gente tem por aí Então é isso, parabéns ao pessoal do Universo HQ Para o alto e avante sempre Tamo junto.
1: Ô, Ricardo, obrigado, meu velho. Muito obrigado tanto pelo seu apoio quanto pelas mensagens aí, pela propaganda. A gente é suspeito pra dizer porque nós quatro gostamos demais de interagir com os ouvintes, né? E esse grupo do Telegram tá sendo divertidíssimo mesmo, porque tem os malucos ali, como o Yuri, como o Ricardo, como o Guilherme Veneziani, a Isa, o próprio Roberto nos ouvindo hoje, o Tiago, que já participou como ouvinte, uma galera e tá chegando cada vez mais gente nesse grupo. E o papo é sempre muito, muito, muito divertido. E não são só vocês que aprendem a gente também aprende muito com vocês, saiba disso. E
2: eu queria lembrar uma coisa rapidinho: que o Ricardo, antes da gente fazer a campanha no Catarse, Ricardo ficava assim no Twitter: quando é que vocês vão fazer uma campanha de financiamento coletivo? Quero apoiar e vocês não criam. E aí, depois, quando a gente criou, ele foi lá no primeiro dia.
4: Pá. Pois é, é verdade mesmo. O que eu queria lembrar e agradecer é o seguinte: o Ricardo não é o primeiro dos nossos apoiadores que não só apoia a gente, mas faz questão de dizer que é bacana e, e pede para que outras pessoas apoiem, eu acho, isso é espontâneo e eu acho muito legal, entendeu? Que...
1: É, essa é aquela que não tem preço, né?
4: É, exatamente, assim, não tem como recompensar vocês por esse tipo de atitude que vocês fazem em relação ao trabalho da gente. É, pra nós o, o que
1: resta é tentar oferecer o melhor conteúdo possível pra vocês a cada 15 dias é, a gente ficou muito feliz um pouco antes da gravação desse programa, a gente pela primeira vez ultrapassou 200 apoiadores né pô, pra nós, a gente tem muito mas muito, muito mais ouvintes do que isso
2: é Só pra especificar são 200 apoiadores ativos Exato, exatamente Porque se a gente pegar os que já saíram também Já passou de 200
1: né? É, e a gente sabe que, cara Não tá fácil pra ninguém a vida Tem gente que perde emprego Tem gente que reduz a renda tal. Então a gente valoriza demais Todo mundo que desembolsa um pouco do seu ganho mensal para manter o nosso projeto E é para vocês que a gente acaba trabalhando E tá fazendo, desde que a gente criou a campanha Tá mantendo rigorosamente a periodicidade do Confins Universo A gente conseguiu subir todo o conteúdo Desde 2000 que tava offline Agora tá tudo lá, então aos poucos a gente vai botando a casa em ordem A gente só pode agradecer mesmo Seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda a mais um episódio Do Confins Universo
4: Tales, 25 anos, Minas Gerais. Conheço o Universo HQ desde 2005. Considero como parte da minha tríade de melhores sites brasileiros sobre quadrinhos junto com Terra Zero e Marvel 616. Aliás, um abraço pro pessoal do Terra Zero e pro pessoal do Marvel 616. Gosto muito do podcast de vocês. Tem algumas sugestões para futuros episódios. Então, vamos lá sugestões. Quadrinhos de Terror, esse é Comics, Warren Publishing, de bicho de terror da Marvel e da DC. Pode botar o tique aí, porque vai ter. É,
2: oh, vários aí. Vai, manda mal.
4: Vai. Vai. Quadrinhos Star Wars, fase Marvel Comics e Dark Horse. O Samir queria fazer, a gente meio que falou ai, acho que não, não sei. Vamos voltar a estudar.
1: Mas vai
2: rolar, vai rolar. Calma que tem espaço pra tudo.
4: Quadrinhos do Conan, o Bárbaro, fases Marvel Comics e Dark Horse. Bom tema. Lembrando que agora tem Conan europeu também, né? Isso. E 80 anos do Super-Homem, na verdade Superman. <risos> Pode botar a música aí, Andrei. Tan, 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 tan. Pode botar porque vai ter... Grandes histórias do Quarteto Fantástico. Essa daí não estava nos planos, mas, né? 30 anos do Venom. Ô, Thales, estava indo tão bem. Você tá de brincadeira, <risos> velho. Você tá de brincadeira. Tava indo tão bem. E aí, muito obrigado pela atenção. Continuo com o bom trabalho e excelso.
2: Ô, Thales, eu posso falar pra você o seguinte: vários desses que você comentou estão no nosso planejamento, alguns para mais cedo do que você imagina.
1: É isso aí, ó. Ô, Samir, hein? Gostei de ver. Ô, Samir, já aproveitando aí, você sabe em que episódio estreou a nossa sessão de WhatsApps e mensagens? O
2: primeiro estreou e-mail, o WhatsApp foi só alguns episódios depois. Você quer saber de e-mails ou de WhatsApp?
1: Ah, de e-mails, vai. Foi o primeiro contato. Não sei. E de WhatsApp também não sei. Ah, então você é um fanfarrão, meu. Foi também no Confis número 5, História sobre o Maurício, no dia 28 de outubro de 2015. Olha aí, hein? Daqui a pouco as curiosidades estão acabando, tá? Só pra vocês saberem.
11: Fala, pessoal do Universo HQ. É, aqui é Daniel de Curitiba, Daniel Sachs. Pessoal, parabéns aí pela marca de 50 edições aí do Confins, tá? Óbvio que nós todos que escutamos aí com alguma assiduidade, alguma vontade, ansiedade aí, queremos que o episódio não seja nem semanal, seja diário, né? Mas eu acredito também que para manter a qualidade, às vezes até quinzenal pode ser um desafio, né? Agora, vamos lá, né? Nós colecionadores de quadrinhos somos viciados em papel, cara. Tava na hora de vocês arriscarem aí uma plataforma plataforma impressa, né? Depende repente de uma revista nos moldes do que era Multicomics da Cedibro, ou a revista HQ da Editora Palermo aí, seria um negócio bacana aí pra vocês, utilizando já esse, essa assinatura que vocês estão fazendo no Catarse, né? O que, que vocês acham da ideia aí? Um abraço pra todos vocês, continuem o trabalho aí. Ô Daniel, obrigado pela mensagem, cara. Olha, a plataforma
1: papel hoje, fazer uma revista informativa, é complicado, né? Não vou negar, a gente já pensou em ter uma revista do Universo HQ O custo era o fator que Inviabilizava, é uma grana Pra rodar a revista, teria que ser um negócio Um formato muito diferente, o que a gente acabou Optando por fazer, foi lançar o, o livro De entrevistas pela Nemo, né O Universo HQ Entrevista Que eu nem sei porque que eu vou falar isso, mas eu vou falar Que vai ter um volume 2
4: Pronto, revelei o um spoiler do <risos> episódio de aniversário. Que beleza!
1: E que possivelmente vai sair no ano que vem.
4: Contrariando essa tendência aí das revistas em papéis informativos desaparecerem, nos últimos dois anos... Pipocou um monte de revista informativa de quadrinhos na França e nos Estados Unidos, algumas delas em papel, outras em formato digital. Mas triplicou de repente o número de revistas informativas, que era um negócio que vinha desaparecendo, né?
1: Certo, tem razão. O Alexandre Viana também escreveu pra gente, moçada, ele agradece, ele falou que ia fazer tempo que ele queria mandar uma mensagem pro Confis do Universo, mas nunca tinha feito, e achou que essa aqui era a certa, né? E que ele fala que acha o nosso trabalho muito importante, principalmente para divulgar a nona arte pelo Brasil. Ele toca num ponto que ele considera um pouco que é o fechamento da gibiteria e da competição com as lojas online. A gente já falou sobre isso, né? É, mas ele toca um ponto que o Sérgio ressaltou aqui. As pessoas estão perdendo o hábito de ir na banca de jornal ou nos espaços dedicados para encontrar pessoas do mesmo gosto. Então, só para amarrar com o que o Sérgio falou, exatamente isso. Mas ele faz uma sugestão no final que eu gostei bastante, Samir. Ó, tenho lido as histórias de Julia Kendall e acho que seria legal vocês fazerem um podcast voltado para as protagonistas femininas, não só super-heroínas. Anotadíssimo! Alexandre.
2: Um excelente tema.
1: Anotadíssimo. Muito obrigado. Sidão,
2: também tem um outro assunto interessante que ele mencionou que é sobre é, uma lei de regulamentação de descontos para livrarias online que existe em países como França e outros e no Brasil isso atualmente está sendo discutido no Congresso.
1: É um belo ponto e inclusive as empresas livreiras, né, as editoras estão né, batendo firme
4: nesse negócio. E acho que nós vamos ter que ter algo parecido com isso. Eu experimento essa situação aqui na Europa, a França tem uma legislação que impede que a Amazon dê de descontos gigantescos, então os descontos são sempre assim, 5, 10% é um negócio pequeno o problema para mim nessa situação é o seguinte, isso embora proteja as lojas físicas, isso não estimulou uma competição do ponto de vista de outros serviços de venda online te atenderem, mas nem Perto da qualidade de atendimento e, e, e presteza de serviço do que a Amazon faz. Ótima observação. Encarece para você comprar um produto porque o frete é lento, a, a interface de compra é muito ruim. Ótimo. Tá certo? Então, assim, uma coisa é você proteger as lojas físicas por causa da questão do desconto. Mas essas lojas, elas não estão se mexendo muitas vezes para oferecer uma interface de compra melhor digital para facilitar para você uhum. viu do frete eu não vou nem discutir o valor do frete porque isso é uma questão de escala e não dá para competir com a Amazon
1: exatamente
4: você tem que entender que se você tá competindo com uma empresa desse porte teu serviço a tua presteza a, a velocidade da resposta a facilidade do cara fazer a compra no site tudo isso é importante e essas lojas elas estão se beneficiando desse protecionismo mas às vezes você vai na loja e não encontra os produtos para comprar e você é obrigado a comprar na Amazon, uhum. sem o desconto por causa do protecionismo, então eu honestamente, eu entendo a necessidade de algum tipo de proteção tem que atender também o consumidor, né muito legal mostrar os dois lados da história vai mais uma curiosidade aí moçadinha Anda. Marcelo Narejo, quantos
1: episódios dos 49 tiveram a presença dos quatro integrantes originais do Confis Universo? Que ah, fala, Ia ter escutado tudo de novo. Fazer a lição de casa, né, meu filho? <risos> Chuta aí, vai. Sete. Sete de 49? Cheirou meia, velho.
4: Eu não faltei tantos episódios assim. Então,
1: então, pera, pera, pera. Dezenove. Samir.
2: Isso me lembrou uma coisa rapidinho que eu vou ter que contar. Xiii. Não, porque teve uma época que o Sérgio ficou meio ausente dos programas, você lembra?
4: Sim, sim E
2: a gente recebeu um e-mail de um cara assim Olá pessoal do no Universo, tudo bem e tal Eu só tenho uma pergunta Onde está o Sérgio? Ele não vai voltar a participar não?
1: Eu lembro disso Bom,
2: eu acho que dos 49 foram uns 30
4: 30? Eu chutaria perto de 30, 35 também Ai, ai, quase, senhor Zé, cara. Tá? Foram
1: 31 programas que a gente teve os quatro. O Naranja até hoje perdeu 3 episódios. O Codosportes perdeu 16. E eu e o Samir somos dois únicos invictos, que somos os dois que bateram 50. Samir, high five aqui, man.
4: Agora, eu quero explicar a minha ausência em alguns episódios, né? Em primeiro lugar, eu tenho atualmente 5 horas de diferença de fuso horário com o pessoal então aqui para mim nesse horário da gravação já são 10 para 5 da manhã não facilita segundo lugar o Sérgio tira férias 8 vezes por ano um... <risos> é, também tem isso teve viu um o
1: episódio que a gente falou que a gente, na hora que apresentou, falou da Bahia Sérgio quando o cara tava em férias mas nem sonhou
2: <risos> inclusive a gravação deste aqui número 50 foi adiado porque o seu Sérgio saiu de férias
4: <risos> verdade Outro problema que acontece é que alguns episódios são discutindo aspectos muito específicos Exato. da realidade atual do mercado brasileiro.
1: Exatamente.
4: E eu Tô Fora faz 12
1: anos, né? O Sérgio, por exemplo, não participou do programa de Catarse, Quadrinhos Independentes. Dos melhores do ano. Exatamente. Aí não faz sentido o Sérgio participar. E é por isso que aí a gente tem sempre convidados especiais batendo uma bola conosco
12: fala galera do Universo HQ é, eu me chamo Thiago Esasca tenho 27 anos, sou de Belém do Pará queria, e eu mandei esse áudio porque eu queria comentar uma coisa que eu acho que é muito limitante o mercado brasileiro que é a periodicidade é, eu não entendo porque, eu, porque o mercado brasileiro trabalha quase que exclusivamente com periodicidade mensal e bimestral. É, eu acho que é trabalho da editora tentar acostumar o público com uma periodicidade mais longa é, mangás na sua esmagadora ma maioria não são episódicos, diferentes da Mônica, por exemplo, se eu perco um volume já era, não consigo mais acompanhar a obra, por isso eu acho que modelos como o do mercado americano são muito mais saudáveis, eles trabalham muito com publicações trimestrais semestrais e até mesmo anuais. Assim a gente consegue lançar muito mais obras, dar espaço para os leitores respirarem entre um mês e outro e assim conseguirem comprar tudo o que quiserem. É, eu acho que isso ajuda até mesmo nos gráficos de venda entre os volumes. Obras gigantescas como Bleach, por exemplo, sofreriam muito menos e teria mais leitores e um menor índice de desistência ao longo da obra. É, eu acho um absurdo a JBC lançar uma obra cara como Kazemban do Cavaleiros Zodíacos de forma mensal. Quer dizer que a pessoa que acompanha esse Kazemban não vai mais conseguir acompanhar muitas outras obras. Afinal, ele custa mais de 60 reais. E é preciso lembrar que uma grande parte do público de mangá é adolescente. Com pouco, pouquíssimo dinheiro. É, tendo mais variedade de forma mais espaçada, me parece uma estratégia muito mais válida do que se tem atualmente. O grande problema é que uma editora não pode anunciar que uma obra vai ser bimestral, que o imimi rola solto na rede social. É, essa é a minha opinião. Concordam comigo ou me acham que eu sou louco por pensar desse jeito? Valeu, galera.
4: É, Tiago, eu tenho uma visão diferente aí do que você tá citando. Em primeiro lugar, não acho você louco. Você tem direito à sua opinião, mas eu acho que você tá talvez um pouco mal informado em algumas questões, né? Na maior parte do mundo, a periodicidade das publicações é mensal. Principalmente porque isso dá capacidade Capacidade para a editora de investimento, de publicar coisas. Se você tem um salto maior entre as edições, você vai ter um volume muito maior de publicações para compensar. Quer dizer, a tua revista preferida pode ser trimestral, mas a editora vai ter que lançar 20 produtos para ter o mesmo capital Para fazer o que você quer Eu entendo que o público que você está é, discutindo É um público que tem menos poder aquisitivo E as edições são caras Mas é preciso fazer um pouco de seleção Na Europa eles optaram pelo formato De séries em formato de álbum Então sai uma ou duas por ano Nos Estados Unidos o gênero de super-herói Por exemplo, ele sai mensal Algumas vezes quinzenal Tá? as revistas de banca aqui na Europa, elas são semanais, na França por exemplo, a revista Espiru é semanal tá? o próprio mangá que você está falando, nos Estados Unidos quando ele começou a ser publicado com alguma regularidade, ele era mensal o que aconteceu é que pelo preço de algumas edições as editoras entendem que o cara não consegue bancar aquele valor todo mês ou toda quinzena e eles dão um intervalo maior, mas eles continuam capitalizando com revistas mensais de em outro ponto, eu não sei se a sua estratégia se o seu raciocínio se aplicaria para o mercado brasileiro porque a editora precisa bancar esse material né então se ela está esperando três meses para lançar um produto para ter o capital de caixa você vai levar anos para completar uma coleção isso realmente não funciona dessa maneira
5: a Isa Poetiza de Belo Horizonte Minas Gerais que faz parte do nosso grupo no Telegram, grupo secreto que também não é tão secreto assim né? é, vamos lá, na mensagem dela fala galera, vai aqui minha pergunta quais as indicações de 2018? Pelo menos 4 de cada um Ô oh, louco Isa Lazarus Compensa a capa dura Ou melhor cartonada e na Amazon, que serão por volta de seis edições. O que podemos esperar de quadrinhos de 2018 que nem chegamos na metade e está se tornando um ano difícil economicamente, tanto para o setor de produção quanto para nós, consumidores?
4: Então, eu, eu primeiro queria fazer um comentário do Lazarus, né? A questão da capa dura ou da capa cartonada é uma questão, para mim, que é meramente econômica. Você tem que decidir se você consegue manter uma coleção naquele valor capa dura ou cartonada. Lazarus é uma série espetacular. Uma curiosidade é que nos Estados Unidos, Lázaro, a revista mensal que sai, todo do mezinho tal não encadernado ele tem matérias especiais no final da revista as versões encadernadas não costumam vir com esse material tá certo é uma estratégia dos autores para forçar a venda da revista mensal que é o que custeia a revista para eles então assim uma curiosidade quem gosta muito da série tem condições de correr atrás do material original para realmente para quem é muito fã Vale a pena Eu sugeriria o capa cartonada Porque sobra mais dinheiro Pra você comprar outras coisas
1: Eu vou dar algumas indicações aí Já que a Isa pediu Lázaros é uma dela Nonomba é outra Também da Devir Lázaros também é da Devir Ayako da Veneta Um ótimo quadrinho Vou indicar o Guerra dos Mundos Saiu pela Mitos Pronto, já foi quatro
5: eu tenho, rapidinho aqui, dois quadrinhos que eu li neste último final de semana, no sábado. Inclusive, quando eu terminei, eu fiz questão de twittar no meu Twitter. twitter.com/ Marcelo Naranjo.
1: Twittar no meu Twitter é bom, né? É assim, é twittar no teu Facebook, né?
5: <risos> eu vou até ler o que eu escrevi aqui no Twitter. Passei a última hora e meia imerso em leitura. Aquela que traz reflexão, que mexe com o imaginário da gente, que transforma e agrega. Essas são algumas das finalidades da assim chamada arte. Recomendo demais as duas belíssimas HQs da foto abaixo. Demais. Como aqui no podcast eu não vou colocar colocar foto, eu menciono Guardiões do Louvre da Pipoca e Nanquim e Jeremias Pele, do Grafica MSP. Olha, eu passei uma hora e meia, assim, aprendendo muito, me emocionando, dois quadrinhos que, pra mim, eu sei que já estão entre os melhores do ano. Não tem nem o que falar, é a minha dica. São dois que valem por quatro.
4: Pronto. Eu vou indicar uma que saiu aí no Brasil que é o, o Dylan Dog, o Matter Dolorosa, ilustrado pelo Gigi Cavenago e escrito pelo Roberto Riccioni, que é muito bonito. E você, sabe tem algum?
2: Eu não vou indicar quatro quatro títulos, não, mas eu queria falar pra eles o seguinte, Isa, se prepare, tanto financeiramente, quanto mentalmente, porque esse ano vai ter lançamento pra caramba, é. e são lançamentos, como a gente já mencionou no programa, que estão buscando um público com poder aquisitivo maior que tem os acabamentos mais de luxo então vai ser aquela coisa vai ter que escolher o tempo todo
1: é, aliás eu lembrei de um aqui Samir que eu não vi a edição nacional mas indico com certeza e vai ser difícil alguma obra é, ficar em primeiro lugar da minha lista de melhores do ano com esse material sendo lançado que é um pedaço de madeira e aço do Christophe Chaboutet que vai sair pela Pioca Nanquim,
4: que pra mim é uma obra espetacular
2: isso que temos crítica da versão francesa no
1: site.
4: Exatamente o Chabuté aqui na França é um desse esses caras que você não ouve falar tanto no Brasil, mas aqui na França ele é assim, nome grande mesmo, assim um cara muito importante para o mercado.
1: Boas-vindas a mais um episódio de Confins do Universo.
7: Uma das últimas mensagens de ouvintes. Aí, amigos do Universo HQ, aqui quem fala é o Júlio Cavalheiro. Eu sou fã do site desde antes dele ser criado, quando era apenas uma ideia e o Samir contou para gente um grupo de quadrinhos do qual a gente participava na época. Parabéns pelo programa 50 do Confins. E são 50 já, hein? Quanta informação, vocês são demais. Meus queridos, se me permitem uma sugestão, eu queria muito um episódio falando de quadrinhos e negócios. Todo mundo fala é, muito das dificuldades de se fazer e viver de quadrinhos no Brasil, né? Então eu queria, eu queria ouvir mais sobre a labuta que é quando as HQs deixam de ser um hobby e passam a ser business. Um abração para todos aí.
1: Nossa, Júlio, o tema é sensacional, o tema que você sugeriu. Gostei realmente bastante, anotadíssima. A sugestão de hipótese, você tinha falado comigo aí num evento em Florianópolis, né? Ô, Júlio, já que você falou de quanta informação, então vamos lá. A última curiosidade é para os nossos ouvintes aqui. Vou jogar com meus amigos. Até o episódio 49, quantas horas vocês acham que a gente falou
4: sobre quadrinhos. Agora, para fazer a conta, vamos lá. 60 horas. Eu vou aumentar isso aí, 90 horas. Não, 90 é muito, eu vou fazer 65. Olha, ninguém acertou.
1: Foram 76 horas, 29 minutos e 4 segundos, o que dá uma média de 1 hora e 34 minutos, aproximadamente, por episódio. Nosso episódio mais longo foi o Histórias Editor, com o Leandro Luiz Delmanto, com 2 horas, 20 minutos e 31 segundos, e nós só tivemos dois episódios com mais duas horas. Esse de mangás. E o da Bonelli não foi por duas horas, por 21 segundos. Agora, o nosso episódio mais curto foi justamente da estreia do Quarteto Fantástico, 53 minutos e 23 segundos e só ele e o do Vingadores, que é aquele, o piloto, que ficaram abaixo de uma hora do Vingadores, tem 58 minutos e 22 segundos. É muita informação. Eu só
2: lembrei de uma outra coisa aqui, o Júlio, que a gente acabou de ouvir mensagem dele, um abraço pro Júlio Cavaleiro, ele faz quadrinhos de guerra, e teve uma outra mensagem de ouvinte hoje, nesse episódio, que falou pra gente fazer um podcast sobre quadrinhos de guerra, né? Então já fica a dica aqui, o Júlio fez três edições, uma chamada Guerra 1914 a 1918, que é sobre a Primeira Guerra Mundial, a outra é Guerra 1939 e 1945 Que é sobre a segunda guerra mundial E o trabalho mais recente dele é Dossier de guerra, genocídio armênio
1: Bem bacana, bora para mais uma mensagem de áudio E aí galera Do Universo HQ, aqui quem fala É Guilherme Ferreira de Portugal. Eu venho primeiro agradecer Pelo
2: excelentes programas que vocês fazem. Também é, fazer uma pergunta para vocês. Acabou de surgir os, o sistema de assinaturas da DC, o sistema de streaming, que vai ter
8: séries via streaming, séries como eram e Jovens Titãs, a, a série animada que Justiça Jovem quer dizer vai ter lá para
2: poder ver. E também quadrinhos. Se vocês assinarem esse serviço, e que outros universos vocês acham que poderiam, outras editores, fazer esse tipo de serviço? Conciliar séries e quadrinhos? E qual deles vocês assinariam? E obrigado pelos excelentes programas que vocês fazem.
4: Olha, é, eu acho que streaming, hoje em dia, é uma obrigação para a maioria dessas empresas grandes, por causa do efeito Netflix, né? Você é, pode ver que a Amazon tem streaming, a Disney comprou a Fox por causa uma das razões era não só os personagens e tal, mas o serviço de streaming que a Fox tinha então as editoras hoje em dia estão muito associadas com esse mercado de TV e de cinema e elas a plataforma de streaming faz todo sentido porque eles adaptam o material lançam como streaming por assinatura ou por episódio ou mensal e você tem a possibilidade de associar isso também com o conteúdo de quadrinho online de alguma forma, né? Então, assim, eu acho que essa é uma tendência que vai continuar acontecendo com outras editoras Até esse mercado estabilizar Precisa ver como é que isso vai refletir pros artistas, para quem produz HQ, esse streaming, qual que vai ser né, o royalty? Como é que isso vai ser pago? Porque essa é uma questão muito importante. Você lança isso tudo de uma outra maneira, divulga de uma outra maneira, mas o artista continua tendo que receber, tá? E essa é uma questão ainda um pouco vaga de como é que o artista de quadrinho recebe. Eu não assino o um serviço, tá? Você perguntou se a gente assina, eu não tô assinando esse serviço, não assino um serviço desse tipo.
2: Até o YouTube tá fazendo conteúdo pago. Lago de streaming também está entrando no mercado com produtos pagos. A DC agora está fazendo DC Universe. A gente ainda não sabe exatamente como ele vai funcionar. Se vai ter quadrinhos e séries juntos, só séries, quadrinhos, vai ser um outro serviço. A Marvel, por exemplo, tem um serviço de streaming próprio de quadrinhos. Mas é um mercado que todo mundo, hoje em dia, quer entrar, quer ver como a Netflix cresceu e quer usar seus... Eles podem ter seu próprio serviço para distribuir seu conteúdo. Não precisa de um terceiro parceiro, que seria a Netflix, por exemplo. A Netflix está investindo muito em conteúdo próprio para poder ter conteúdo, é, eu assinaria sim um serviço desse, pelo menos para testar, para ver como são os programas se tem qualidade, como que aí funciona, e hoje, dia da gravação a DC anunciou mais uma série, live action que é da Patrulha do Destino
1: Olha, eu também assinaria, não assino ainda é, mas ele perguntou qual o universo eu gostaria muito de ver o universo da Image de obras fechadas, como Fatale como é, Lazarus que ainda tá em andamento Criminal, como Saga que tá em andamento eu acho que tudo isso renderia baita conteúdo fora das páginas também e deixar um abraço não só pro Guilherme, mas para todo mundo que ouve a gente em Portugal que a gente tem muito ouvinte aí do outro lado do Atlântico, o nosso mais caloroso abraço, tanto pros brasileiros quanto pros nossos ouvintes portugueses
2: só lembrando para quem tá pegando o bonde, andando não sabe direito, esse serviço da DC ainda não tá no ar, ele, ninguém pode assinar ainda porque não tá funcionando mas a previsão de estreia ainda é 2018
13: Oi, pessoal do Confins do Universo, aqui é Thais Gualberto, sou quadrinista, atora de Olga, sexóloga, morando na Bahia, mas sou da Paraíba. Antes de mais nada, quero parabenizar vocês, conteúdo de muita qualidade no podcast, adoro. E acabei de escutar o episódio sobre mangá, e eu queria só chamar a atenção para uma coisa que não foi falada no episódio, que é a importância da chegada dos mangás shoujo para as leitoras né, e consequentemente para o surgimento de novas quadrinistas no país. É, os quadrinhos de super-herói eram muito voltados para o público masculino né, e a partir das publicações principalmente da JBC que acho que foi a primeira né, a publicar mangás shoujo no Brasil que a gente se viu mais representada né, e como consequência a gente vê aí um boom de, de, de surgimento de quadrinistas a partir disso, né? Você vê que a maioria das quadrinistas no país é, tem 30 anos pra baixo e muito por causa disso, né? Que quando a gente se tornou, quando a gente voltou a ler quadrinhos, a gente também sentiu mais vontade de... De, de fazer. E é por isso que, pelo menos a partir da, do que eu enxergo, né, claro, que a gente vê assim que, que surgiu tanta quadrinista nesses últimos anos, né, porque as editoras começaram a pensar na gente como leitoras também. Queria só falar sobre isso, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes que, que veio junto com os mangás para o nosso país, né. Valeu e sucesso para vocês.
1: Ô, Thaís, obrigado pela tua mensagem. Excelente observação. Tem toda a razão. O o advento dos mangás, quando chegam os shoujos aqui, realmente está diretamente ligado com o surgimento de tantas autoras é, que trabalham em estilo mangá. Quem passa pelos eventos no FIC, na CCXP, vai encontrar várias autoras que tem o um traço mais voltado para o estilo oriental. Muito, muito boa observação e obrigado
4: pela audiência aí. Bom, só para explicar para quem não sabe, o shojo é um, um gênero de mangá voltado para o público feminino, mais especificamente para o público aí mais adolescente, 12 a 18. 18 anos de idade, alguma coisa assim. Não que seja só essa faixa etária, mas, é o, digamos, é o centro do público deles e quadrinho feminino.
7: Olá, meus amigos do Universo HQ. Aqui quem fala é Guilherme Veneziani, de Santana do Parnaíba. Como vocês sabem, eu sou fã de vocês há muito tempo e tenho o prazer de apoiá-los no Catarse. Inclusive, já tive a honra de participar como ouvinte na gravação do podcast da Vértigo e participar como debatedor no quadrinhos da nossa história, onde o Sidão agora criou o imortal bordão Jesus de bicicleta por causa das traquinagens do Naranjo. Vocês não têm ideia de como isso foi tenso na hora, mas depois foi muito engraçado. E isso me leva à seguinte pergunta. Alguma vez na história da, do Confins, ou até do próprio universo HQ, o Naranjo já deu alguma bronca no Sidão? Ou isso só ocorreria no universo HQ bizarro? Grande abraço a todos, continue com um ótimo trabalho e obrigado pelo carinho de sempre. <risos> o Guilherme
1: realmente presenciou e ele teve um ataque de riso. Porque eu saí completamente do sério Que ouviu os extras daquele dia, a falta de atenção do Naranjo naquele dia. Mas acho que assim, não, acho que dá bronca, não. Mas assim, a gente, o Naranjo já me corrigiu várias vezes. O, o Sérgio, o Samir, todo mundo. A gente... Às
4: vezes a gente dá até uma brigadinha, né? Sim. Mas esse estilo bronca, assim, que o Sidney faz, acho que é mais o Sidão, né?
2: É, gente, olha só, são 18 anos de convívio. <risos> é. A gente concorda. Em muita coisa.
3: Claro. Mas às
2: vezes discordamos em algumas também. Às vezes a gente troca né, umas mensagens mais ásperas.
4: É. Umas farpas. É,
2: mas isso é completamente normal, né? Agora, a gente também aprende com o tempo a como falar com cada um. É. Então, por exemplo, o Sidney tem o jeitão dele de dar a bronca. Uhum. Mas a gente não pode dar a bronca no Sidney. Tem que, sabe? Tem que ser uma coisa mais tranquila. Mas Sidney, olha bem, <risos> entendeu? Ela sabe como é que é.
4: <risos> Agora, tem uma outra coisa. Quem não tá acostumado o Guilherme falou que ficou um clima tenso, mas só pra quem não tá acostumado pra gente que tá acostumado, isso é cotidiano. É
1: exatamente <risos> tanto é que o Naranjo caiu na gargalhada e pra quem acha, ah, o cara, o Naranjo pra ele dar bronca, o Naranjo, cara, o Naranjo é um doce de pessoa, ele é o cara mais bem-humorado, assim, ele é completamente você quer brigar com ele, ele não deixa, porque ele te faz rir e tal, então não tem briga não.
5: Não, e, e assim, é... os melhores amigos são os irmãos que a gente escolhe, né então, é isso aí. sei lá, a gente nem percebe entendeu? É normal, O pau feio, por causa de futebol, aquelas discussões acaloradas, e daqui a pouco tá tudo rindo. É isso.
2: É normal. Depois uma pizza.
5: Hoje eu discuti com o Samir Política pelo WhatsApp. É bom que foi pelo WhatsApp. Se tivesse pessoalmente, eu ia esquentar a orelha dele, entendeu? É amigo, gente. É
4: normal. Não tem essa. Faz parte. E eu só queria dizer que o coitado do Guilherme sofre na lista secreta do Telegram é. comigo que o Yuri mandando lançamentos europeus trocando as imagens e os outros apoiadores, eles ficam ali às vezes querendo matar a gente, expulsar a gente da lista.
1: O Yuri que a gente fala é o Yuri Costa, né? A gente acha que o Yuri deve ser fazendeiro, donde... Ele
4: tem um pomar de dinheiro na casa
1: dele. De euros, deve ser de euros, deve ser isso. É mais um jeito boníssimo que o Confiso Universo trouxe pro nosso convívio, muito bacana. Que
2: já acompanhou uma gravação ao vivo do Confiso.
1: E morreu de rir. <risos>
7: Olá, pessoal do Confins do Universo. Quem fala aqui é o Marcelo Buide. Eu não podia deixar de participar dessa festa que está sendo a gravação do Confins do Universo, número 50, né? Eu que tive a honra de participar por duas vezes do podcast. Participei da de número 33, HQs que merecemos ler, e também a de número 45, sobre vertigo. Para mim foi uma honra e extremamente prazeroso poder conversar com vocês né, de forma gravada, né? A gente que tanto conversa aí, offline, hoje eu tenho a honra de poder chamá-los de meus amigos a gente troca muita ideia, conversa bastante, se ajuda, aí nos bastidores também, então eu espero que vocês sigam em frente por muitos e muitos anos ainda e que continuem sendo esse diário oficial da história em quadrinhos no Brasil, pois é eu digo diário oficial porque tudo que tem a, o selo, a chancela de vocês, torna-se oficial aqui né? a gente sabe que tudo que passa por aí é, vai passar de forma muito positiva com bastante qualidade, com checagem, com trabalho, com pesquisa, com positividade. Então acho que vocês fazem um bem tremendo para a nona arte aqui no Brasil e influenciam de forma extremamente positiva é, o meio. Então estamos juntos, vamos em frente por muitos e muitos anos. Contem com a gente, contem comigo. E vida longa ao Confins do Universo. Um grande abraço. Bom,
1: Marcela, um obrigado. O Marcelo é um dos responsáveis pelo Social Comics. Fãzão de quadrinhos, também estou muito amigo nosso. Nesse grupo de WhatsApp do qual participamos eu, Samir, Naranjo, ele, Charles Luceno, Seno, Cassiano Pinheiro, a Isabelle Félix que já participou aqui conosco, o Marcelo Forlano e Domelete, o Daniel HDR, o Aldaci Júnior. A gente está sempre trocando ideias sobre quadrinhos. Entreguei a galera toda, o cara já sabe quem é a confraria. <risos> Mas muito obrigado pelas palavras, pela audiência e pelo apoio, que você também é, é apoiador do Confis do Universo. E eu, eu vou comentar uma confidência aqui logo cedo, quando é quarta-feira, né, Samir? Que horas vocês vão subir o episódio do Confis do Universo? Pô, é que eu, eu tô indo pro trânsito, se vocês puderem colocar mais cedo, não sei o que, é, nem sempre dá, né? Que sempre quem pede é ele e o Cassiano, né? Pois é,
2: eles querem ir trabalhar ouvindo com o Confis. E aí eu tenho que passar a madrugada <risos> colocando o mais cedo possível.
1: <risos> então, mais uma vez, Marcelo, muito obrigado. Meu amigo Samir Nariato, que programa gostoso, cara. Foi como fazer uma festa de aniversário. Adorei. Mas antes de terminar, né? Porque hoje não vai ter indicação de leitura, né? Quem quiser encontrar o um Confis Universo nessa podosfera de meu Deus, como é que faz?
2: Hoje a indicação de leitura são as sessões de cartas dos formatinhos da Abril. <risos> é, eu queria lembrar pro pessoal o seguinte. A gente recebeu muita mensagem, muito e-mail, muito áudio pelo WhatsApp. Não dá pra colocar todo mundo nesse episódio número 50, infelizmente. Mas... Outros episódios do Confins virão, mensagens aparecerão nos próximos também, e você que estiver nos ouvindo, não deixe de mandar e-mails e whatsapps, então vou passar todos os contatos. Primeiro, para você ouvir todos os episódios do Confins no Universo, é só acessar podcast.universohq.com Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo, lá você pode assinar o feed e vai receber automaticamente os episódios, também pode deixar sua avaliação, deixar seu comentário, isso é muito legal, é só enviar para podcast. .com. Arroba com. WhatsApp, DDD 5989 O site é www.universohq.com Tudo sobre o mundo dos quadrinhos ou o universo dos quadrinhos Nas redes sociais, estamos no Twitter, Facebook, Instagram, Google+, É só buscar o Universo HQ que você vai nos encontrar, tá bom? Lembrando sempre, com o fim do Universo é um podcast quinzenal E conheça a nossa campanha no Catarse É só acessar catarse.me barra a
1: Bom, então antes de se despedir e de passar para os meus parceiros, Roberto espero que você tenha curtido participar como ouvinte do programa, muito obrigado por ter aguentado agora, já é quase uma hora da manhã e o Roberto está aqui firme e forte, espero que você tenha curtido a experiência desse bando de loucos. Pô, gostei muito, muito obrigado quando eu comecei a apoiar vocês, nunca que eu imaginei que eu ia ser o cara que ia oh, participar do Confis Universo Edição Especial, 50º episódio, então muito obrigado por essa oportunidade e parabéns para você Obrigado, cara. Valeu, Roberto. Menino Samir suas despedidas. O Roberto,
2: que hoje está aqui né, representando os nossos ouvintes nesse episódio especial. Roberto, obrigado por ter participado, pelo apoio, pelas mensagens de carinho e estendo isso para todos os nossos ouvintes. Valeu por nos acompanhar durante 50 episódios. Talvez algum nos conheça nesse episódio especial número 50. É, vá ouvir os 49 anteriores também, espero que goste. Grande abraço para todo mundo e vamos para mais 50.
4: Sérgio Codespotty, Olha, eu queria começar agradecendo a presença do Roberto, é, queria agradecer o pessoal que nos apoia, eu chamo de os nossos patrocinadores. E
1: são mesmo, né? É
4: verdade, então. Eu queria agradecer todo mundo que escuta o programa, muita gente descobre o Universo HQ por causa do Confins, fazer um agradecimento o Daniel Brandão e por Vitor Carfage, que Colaboraram aí com as artes que estão na vitrine do programa. Um abração pro Daniel. Eu queria agradecer vocês três aí que são os companheiros aqui de programa, porque 50 episódios não é pouca coisa. Marcelo Naranjo.
1: André
5: Andrei, será que você consegue colocar aquela musiquinha da abertura no que eu vou falar agora?
1: É, já, Jesus. Lá vem. Ai, meu pai do céu. <música>
5: ou de noite. Esteja longe ou esteja perto, aguarde os próximos 100 episódios do Confins do Universo. Não?
4: Até rimou, olha que bonitinho.
1: O naranja acabou de rimar perto com o universo. Não, aí eu, aí eu vou pra galera. Não, a uma da manhã ele rimou perto com o universo. É, é uma nova modalidade de poesia, entendeu, gente?
4: É um haiku que ele fez. É. Se ele puser o ritmo ia ficar legal, entendeu? Não, acho que vai ficar mais legal sem falar a verdade.
5: Bom, gente, é isso. Obrigado por nos aguentar. Vocês vão nos aguentar muito ainda. Se Deus quiser, obrigado pela presença, pela audiência. E por estarem com a gente para as mensagens.
1: É isso aí. Bom, então eu termino dizendo 50 vezes muito obrigado aos meus parceiros de Confins do Universo, meus irmãos Samir, Sérgio Naranjo, a todos os convidados que já passaram aqui pelo programa, a todos os nossos ouvintes e especialmente aos mais de 200 apoiadores que nos financiam mensalmente e permitem que a gente consiga oferecer esse conteúdo de qualidade com muito quadrinho na veia. Então que venham os próximos 50 e a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo. ver, peraí. Não, não. Menino Marcelo, não. deixa eu ver qual que eu vou fazer. Naranjo, agora, caiu.
2: Naranjo caiu, caiu. Caiu? Caiu.
1: Puta, o cara caiu, o cara fugiu, velho. O Roberto <risos> daí tá morrendo e rir agora. <risos>
4: Você tá rindo aí, rapaz? Eu tava rindo. <risos> Bom, vamos lá agora no Bruno Fernandes, 29 anos, de São Paulo, capital. Você, é, ah.
1: quando, quando, só para todo mundo que for ler, tá? Quando pegar esses e-mails, venho por meio desse, parabenizá-los, já, já, já edita para parabéns pelo 50 podcast.
4: Tá certo. Ah, é, Bruno Fernandes, 29 anos, de São Paulo, capital. É, venho... bom. É, parabéns pelo fim. de falar, é, velho. É, exatamente, exatamente. Vai, vai, põe. Já põe, já já põe, põe no põe, fim aí. É. Já, põe, é, já põe aí nos extras. eu só queria dizer que o coitado do Guilherme sofre na, na, na lista secreta do Telegram. É. Comigo que com Yuri mandando os lançamentos europeus. O coitado, claro. coitado do
1: Guilherme é. fica sofrendo. É, agora agora, é, é, agora é, você trata de corrigir, porque isso aqui... Foi, os lançamentos europeus é o, o cu da cobra. Os lançamentos europeus.
12: Este podcast foi editado por Radiofobia Podcast e Multimídia.